1: -bo ya. <tos> <tos>
0: <tos> <dungisi yang> <tos> Jadi malam ini kita akan ngaji ya. Nah, kebetulan tema yang akan kita bahas malam ini Itu adalah tema tentang akhlak Jadi ini saya membaca kitab Ihya Jilid ketiga Pembahasannya kebetulan tentang akhlak Dan saya kira memang relevan saat ini Karena umat Islam sekarang ini Sebagian, tidak semua ya Sebagian umat Islam itu sebetulnya mereka Kehilangan visi tentang akhlak itu Jadi yang disebut beragama, berislam itu seolah-olah Hanya semata-mata Beribadah Ritual, ya, ibadah makhdo Akhlak itu hanya Dianggap sebagai Bonus tambahan saja Ada Alhamdulillah, nggak ada juga Gak apa-apa Nah itu sebetulnya Berlawanan dengan visi Kitab Ikhya yang dikarang oleh Imam Ghazali yang hidupnya pada Abad ke-10 Masehi dulu Abad ke-5 Hijriah Di dalam pandangan Imam Fazali, akhlak itu bukan sekedar bonus Akhlak itu bukan sekedar sesuatu yang kalau ada baik, kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak Akhlak adalah salah satu ajaran yang kalau tidak ada ya, Jadi ajaran kitab ikhya, kalau akhlak ini tidak ada Maka kebaikan-kebaikan yang lain itu menjadi tidak ada gunanya Jadi kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan Terutama masalah-masalah ibadah Tetapi kalau disitu akhlak tidak ada Maka itu menjadi tidak relevan Ada seorang ahli tasawuf namanya Sahel At-Tustari Beliau mengatakan Atau Yahya bin Muach Antara dua itu kalau tidak salah Dikutip juga di dalam kitab ini Beliau mengatakan Saya, ini kata wali Atau ahli tasawuf ini Saya tuh kalau disuruh milih Berteman, orang ahli ibadah Tetapi Ahlaknya buruk Orangnya diajak tetanggan Orangnya diajak kekancan enak nggak bisa diajak Bicara dengan enak Kalau saya disuruh memilih Berteman dengan orang ahli ibadah Tetapi akhlaknya buruk Atau orang yang tidak Ibadahnya tidak terlalu Kencang tetapi akhlaknya Bagus saya dengan Ketetapan dan mantap hati Mengatakan saya memilih orang yang Tidak ibadahnya tidak Bagus tetapi akhlaknya bagus sebagai teman Ini kata uh, Wali namanya Yahya bin Mu'afin Jadi kalau saya disuruh milih Dua jenis orang ini sebagai teman, sebagai teman loh ya. Sebagai teman di dunia ini, maka saya akan milih orang yang ibadahnya walaupun kurang, tetapi akhlaknya bagus sebagai teman saya. Untuk menggambarkan betapa akhlak ini luar biasa nilainya di dalam agama Islam. Nah, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, Imam Ghazali Dalam kitab yang nanti akan saya baca, dalam halaman yang akan saya baca akan menjelaskan apa itu sejatinya akhlak itu. Selama ini kita belajar akhlak, 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 akhlak. Apa itu akhlak? Apa itu hakikatnya atau sejatinya akhlak itu apa? Nah, insya Allah semua yang hadir di sini sudah mendapatkan apa fotokopian, gih, sampun, gih. yang putri sampun, ya, yeah. sampun stereo, oh dereng, ya lu nak gede, dunguana sambil membayangkan teksnya daripada duno nganggo teks, luwih gede ganjarane soalnya luwih rekoso, atawat dikodrit, taat, nah, nak singto teks ikan maca gampang nah ini no, kalau me bayyang no, teksnya itu rokoso Insya Allah ganjain luwih gedih <tuluh> jadi sekarang Insya Allah sudah dapat teks semua dan malam ini kita akan membaca uh, kitab ikhya pada halaman 935 satu halaman saja Ya, itu sudah banyak sekali nanti ya. Kiratif ini kalau ngaji satu paragraf aja bisa dua jam dia. Jadi kita akan baca halaman 935 tapi sebelum mulai kita akan hadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Al-Fazali. Bismillahirrahmanirrahim ila ruhi nabina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil abiya wa al-salidin wa ila arwahil abiya yuwsada yuwasaliki wa ila arwahil العلماء الصالحين والمؤلفين والمصنفين خصوصا مؤلف هذا الخطاب حجه الإسلام ابو حامد الغزالي قدس الله سره ونور ضريحه وعاد علينا ببركاته ونفعنا به وإلى الى أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحه A'udzu Bismillahirrahmanirrahim kita akan membaca ikhya pada halaman 9935 Nah di dalam bagian sebelumnya Saya kasih pengantar sedikit Imam Ghazali menjelaskan tentang Hakikoh atau Sejatinya akhlak itu apa ya Dalam bagian sebelumnya Yang saya baca tadi malam di Padi, di tempatnya Bip Anis ya. uh, Beliau Menjelaskan bahwa Definisi akhlak ya. Akhlak Baik akhlak yang baik maupun yang buruk Itu adalah menurut Al-Ghazali Akhlak adalah Menurut beliau Hayatun fin nafsi Rasikhotun <tik> Anha tasdurul af'anu Bisuhulatin Wayusrin min ghoiri Hajatin ila fikrin Warawiyatin Akhlak itu adalah Unsur utamanya adalah Hayatun fin nafsi Jadi yang disebut dengan akhlak adalah suatu sifat hayah, ya. sifat atau kondisi atau keadaan yang ada di dalam diri manusia, tetapi bukan sekedar ada, tetapi ada secara rosihotun, mendalam, mengakar sehingga dia menetap di sana secara permanen. Itu namanya akhlak. Jadi akhlak adalah sifat yang ada pada jiwa manusia Terhunjam, mengakar dalam sekali Di dalam jiwa manusia Nah berkat sifat itu kata Al-Ghazali Orang itu melakukan suatu tindakan Baik itu tindakan baik maupun tindakan buruk Secara mudah tanpa dipikir Itu akhlak Jadi akhlak itu adalah sesuatu Sifat, pertama sifat Dalam diri kita Nah sifat itu kemudian keluar Sebagai tindakan Karena sifat itu begitu dalam Termengakar di dalam diri kita Sehingga Orang itu Melakukan pekerjaan ya, Yang lahir dari sifat itu Secara mudah Jadi kalau ada orang misalnya Sifatnya Itu dia pemurah dermawan, loman kalau bahasa Jawanya, itu dia akan kalau orang boleh menyebutnya brah-brah itu apa? Apa itu brah-brah itu? Royal. Royal. Ya. Dia mudah memberi tanpa minhwaifri fikrin fikren warowiyyatin itu kata kita PKI. Ya. Tanpa dipikir dulu, tanpa ditimbang-timbang minhwaifri rowiyyatin tanpa ditimbang-timbang. Karena itu sudah sifat. Jadi orang melakukan itu itu seperti spontan tanpa dibikin-bikin. Nah ada orang itu yang memberi sesuatu, tapi mikirnya itu lama, butuh waktu seminggu untuk hanya sedekah satu juta saja. Ada itu karena memang bukan Hayatun Rosihotun itu, itu bukan sifat yang mendalam di dalam diri orang itu sehingga butuh waktu lama. tidak sepontang, ya. apalagi di era pilpres, pilkada itu ada orang yang dulunya tidak pemurah menjadi pemurah itu, tiba-tiba mendadak, setara, secara mendadak dari dulunya itu raloman jadi loman, tetapi itu loman temporer, <tif> ya yeah kan loman temporer sementara saja, mendadak dan itu Tidak sepontan, tidak alamiah karena Tidak sesuai dengan definisi Tadi itu Akhlak itu adalah apa? Hayatun rosihotun Dia harus lahir Dari sifat yang Tertanam di dalam diri manusia Itu akhlak ya Kata al khazani Nah menurut beliau Akhlak itu harus punya empat unsur ya. Ini empat unsur Harus tersedia secara lengkap kalau orang mau disebut punya akhlak ya, yang pertama ya unsurnya kata al-Ghazali adalah tindakan, tindakan itu unsur pertama karena akhlak itu kan cerminan tindakan yang mencerminkan sifat dalam diri manusia. Kalau sifat itu belum dilahirkan dalam bentuk tindakan, gak ada orang tahu karena sifat itu adalah merupakan sesuatu yang di dalam diri manusia tidak ada yang tahu. Begitu dia sudah lahir Dieksekusi dalam bentuk tindakan Maka dia bisa dilihat Orang lain, oh orang ini punya Akhlak A, B, C Dia akhlaknya adalah orang yang Suka memaafkan misalnya Karena sudah terbukti dia memaafkan Itu pertama ya Jadi unsur akhlak yang pertama adalah Di halaman 935 yang sudah saya baca Semalam ya, di baris Teratas ya Fahahuna arba'atu umurin ya. Ahaduha fi'lul jami'li wal qabi'hi Unsur pertama adalah Melakukan sesuatu yang baik Ataupun buruk Karena akhlak itu ada dua Ada akhlak baik Ada akhlak buruk Itu unsur pertama Unsur kedua adalah Al-Qudratu alaihima Orang itu disebut punya akhlak Kalau dia punya kemampuan Melakukan sesuatu Artinya Artinya Dia melakukan sesuatu itu Lahir dari kemampuannya Bukan karena paksaan Bukan karena paksaan Tadi malam saya menerangkan begini Ada orang-orang itu yang menjadi baik karena terpaksa Ada orang yang menjadi jelek juga karena terpaksa Bukan karena kudrohnya Bukan karena kemampuan yang ada pada diri orang itu Orang itu kalau masuk desa Kajen atau boleh ya, insya Allah akan terpaksa jadi orang baik, insya Allah ya, insya Allah ya, insya Allah akan terpaksa jadi orang baik. Karena memang banyak orang baik di sini. Kalau mau masuk desa lain saya nggak ingin sebut namanya nanti bikin marah warganya. Tapi mungkin ada desa tertentu yang kalau kita masuk ke daerah itu kita terpaksa jadi orang jelek. Terpaksa, bukan karena kudroh Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya Kadang-kadang, bukan kadang-kadang Sering bertindak itu Karena Apa yang dalam ilmu psikologi Itu disebut dengan peer pressure ya. Tekanan orang-orang Yang umurnya sepantaran ya. Ini pasti kita pernah alami ya Saya juga pernah muda dulu Sekarang juga masih muda insya Allah Waktu dulu saya masih muda itu ngalami Meskipun tidak separah seperti yang dialami anak-anak muda sekarang Anak-anak muda itu biasanya Kalau kumpul sesama anak-anak muda yang lain Itu merasakan namanya peer pressure Tekanan anak-anak yang umurnya sepantaran Kalau lihat anak atau temannya Menggunakan handphone warna atau jenis merek tertentu Itu kalau kita tidak ngikuti merek yang sama itu rasanya gimana coba kayak kita merasa bukan bagian dari kelompok itu kita merasa terasing kita merasa horibun kayak kata hadis nabi itu loh Jaal islamu horibun wasayau kama itu jadi merasa asing itu namanya tekanan nah orang yang bertindak karena tekanan sosial ya Orang-orang lain kok mobilnya Avanza semua Kalau kita nggak pakai Avanza kayaknya kok kurang sip gitu apa ya Atau orang lain pakai mobilnya Innova Kalau kita nggak pakai Innova merasa ketinggalan zaman Nah itu, orang itu seringkali bertindak karena pengaruh dari lingkungan sekitar Itu namanya, itu orang melakukan sesuatu bukan karena kudroh Karena dia dipaksa Nah, kalau ada orang bertindak baik, orang menjadi baik karena masuk Desa Kajen, karena memang semua orang yang lain di sini baik, lalu dia ikut menjadi baik. Itu kebaikan yang dia lakukan orang itu ketika masuk Desa Kajen, itu bukan akhlak itu. Karena kalau begitu dia pergi dari Kajen akan menjadi dirinya sendiri lagi, berubah, ya kan? Jadi kalau dia balik keluar dari kajian ke rumahnya sendiri, ke desanya sendiri Dia akan berubah menjadi orang aslinya Aslinya jelek ya dia menjadi jelek Itu namanya melakukan sesuatu bukan karena kudroh Bukan karena kemampuan Tapi karena paksaan lingkungan Orang menjadi baik, temporer saja Itu namanya bukan akhlak Orang yang melakukan tindakan bukan karena Hayatun rosikhotun Itu tidak bisa disebut sebagai orang yang punya akhlak Jadi makanya kalau ada orang kok masuk desa kacen atau boleh jadi orang baik ya terus pecinan di sini kan kan zaman saya dulu kalau masuk desa kacen nggak pakai peci itu itu kesantriannya apa diragukan itu nggak tahu sekarang masih nggak nanti dia Ma -ma masih ya Insya Allah masih lah jadi jadi terpaksa kalau masuk sini ya pakai peci begitu balik nanti ke daerahnya copot lagi Jadi itu bukan akhlak. Tetapi kalau orang melakukan sesuatu kebaikan tidak ter, tidak terkait atau tidak tergantung kepada sesuatu tempat ya, baik di tempat A maupun B maupun C ya sama. Karena memang sudah jadi sifatnya. Itu namanya akhlak. Itu unsur ketiga kedua. Ketiga unsurnya adalah al-ma'rifah. Dia harus punya pengetahuan. Kalau ada melaku, orang melakukan sesuatu kebaikan Hanya kebetulan saja tanpa pengetahuan itu tidak bisa disebut dengan akhlak. Yang terakhir ini yang paling penting adalah warrobiu hayatun linnafsi. Jadi ada satu kondisi sifat yang ada pada diri orang itu yang sifat itu sifatnya adalah permanen, ya. menetap pada orang itu. Nah saya akan membaca terusan dari. Um, Semalam, itu ada di halaman 90, 935 Di baris paragraf pertama Eh kedua Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baris ke-6 Coba dihitung Paragraf kedua baris ke-6 Falhuluku <tuh> idhan ibaraton an hayatin nafsi Wasurati halbatina Ini karena saya ngaji itu setiap minggu, jadi karena kebetulan sampai di sini malam ini ya ini apa nasibnya panjenengan sedoyo ya dapat ini ya. Jadi ini kayak lotre. <laughs> jadi ya, saya ngaji itu urut dari satu minggu ke minggu berikutnya itu sesuai dengan uh, pengajian yang sebelumnya. Jadi kemarin malam sampai di sini fal -huluku. maka yang disebut dengan akhlak idzan dengan demikian ya. Itu adalah ibaratun ekspresi Ungkapan Anhai nafsi dari sifat Yang ada pada jiwa manusia Wasu dan Gambarnya jiwa manusia Jadi jiwa manusia itu Tersembunyi, tidak ada orang yang Tahu, tapi dia punya gambar Jadi dalam diri kita itu Ada gambar tersembunyi Pada jiwa kita Nah jiwa ini, gambarnya ini Akan kelihatan begitu kita Akhlak ini terungkap dalam bentuk tindakan Itu baru kelihatan ya Al-Batinati yang tersembunyi Jadi jiwa manusia, gambarnya, bentuknya, sifatnya itu semua tersembunyi Dia menjadi kelihatan bisa dilihat orang lain Kalau itu lahir dalam bentuk wal ya. Awil Melakukan tindakan baik atau buruk Itu namanya akhlak ya Saya teruskan. Sudah ketemu ya, ya. Wakama Anna Husna Suroti, ya, atau awak Wakama Anna Husna ainaini dunal anfi wal fami wal Anna Suroti dan sebagaimana indahnya, gantengnya. bentuk adhhiroti yang kelihatan yaitu badan manusia ini yang di luar ya mutlakon secara umum secara mutlak ya. layatimu tidak sempurna ya keindahan fisik atau badan manusia yang bisa dilihat manusia ini kata al ghazali bapak-ibu sekalian manusia itu sebetulnya bukan satu dimensi Manusia itu Ini semua yang, yang ada di depan saya ini kan manusia semua Saya yakin manusia semua ini ya Enggak ada yang jin kan ya Hah? Anak Semua manusia ini Manusia yang di depan saya ini Ini ada dua dimensi ya. Ada dimensi fisik yang kelihatan oleh mata kita Itu Al-Ghazali menyebutnya adalah Holkun Ciptaan luar Kalau istilah HP itu apa namanya Casing Casing ya. Ini semua saya yang saya lihat ini casing semua ini, ya casing casing ini. Nah, itu namanya holkon, ciptaan luar. Tetapi ada juga ciptaan dalam yang orang Jawa menyebutnya adalah jasad alus. Ya, jadi dalam diri manusia itu ada dua jasad, ada jasad kasar yang bisa kita lihat. Al Ghazali menyebutnya adalah holkon, ya ciptaan. Ada jasad alus namanya holugun. Jadi ada holkon, ada hulukon. Itu hampir sama istiqoknya atau asal usulnya sama. Holako, yahuluku, holkon, wahulukon. Ya, jadi itu artinya menciptakan. Ada ciptaan luar, namanya holkon. Orang Jawa menyebutnya jasad kasar, wadak kasar. Ada yang disebut dengan wadak yang alus, jasad alus yang tidak kelihatan dalam diri manusia itu namanya hulukon. Nah. Jasad alus itulah yang menjadi tempat akhlak. Nah kata Al-Ghazali, sebagaimana indahnya, gantengnya, cantiknya badan luar mutlakon layatinmu tidak bisa sempurna. Ya, uh, bihusnil Aina ini hanya dengan indahnya dua mata saja. Ya, matanya bagus, tetapi dunal anfi tidak apa. Al-Anfi eh, Hidung ya, Wal fami dan mulut Wal khoti dan pipi ya. Kalau ada orang matanya indah Tetapi hidungnya tidak indah Mulutnya tidak indah Pipinya tidak indah Itu tentu keindahannya tidak sempurna Namanya keindahan yang parsial Sebagian saja Itu Kata Al-Ghazali Itu adalah kondisi badan lahir ya yang disebut dengan asurah azohirah ya badan luar ini itu menjadi indah kalau keindahannya itu komprehensif ya keindahannya itu ya semua ya mata ya hidung ya pipi ya mulut ya ya dada ya perut ya kaki ya semuanya orang kalau bagus kalau ganteng kalau cantik itu ya semuanya Kalau cantik itu hanya Mata saja Ya tidak cantik pasti Mata itu Kelihatan cantik karena Didukung oleh elemen-elemen lain Yang cantik oh, Itu kan Seolah-olah ahli, seolah se ahli kecantikan malam word, ini saya word,
1: word,
0: word. <laughs> ya, Jadi mata itu menjadi indah Wah, Matanya kamu kok indah sekali Itu bohong sebetulnya Mata indah itu tidak bisa sendirian ya. Indah, ma Indahnya mata itu karena Dia berada di antara Hidung, bibir Mungkin malam ini kok jadi Ngomong orang ya. <laughs> ya Itu indah semua Indah semua Kalau ada salah satu yang geser Ya jadi kekurangan indah Apa keindahannya berkurang Itu kata al Ghazali Layatimu bihusnil aynaini faqat Dunal anfi wal fami wal Nah kata beliau Bal labudda Sebaliknya Labudda harus ya Minhusnil jami'i dari keindahan semuanya itu Semuanya harus indah Liatimma ya. supaya menjadi sempurna Husnul zahiri ya Kebagusan, keindahan bentuk lahir ini, itu itu adalah holcon ya bentuk luar. Oleh karena itu fakazalika maka begitu juga fil batin ini di dalam hal yang menyangkut ini jasad batin ya. wadak batin atau jasad alus yang ada di dalam diri manusia yang tidak terse yang tersembunyi. Begitu juga hulukun ya badan batin kita itu juga sama. Ya. Arba fakadalika maka begitu juga fil batin ini di dalam jasad batin kita Arba'atu arkanen ada empat rukun ada empat apa rukun ya, soko atau pilar ya, lah Buddha yang harus tidak boleh tidak minal husni dari kebagusan keindahan fi jamiyat dalam semuanya. Ya. Saya sebetulnya itu baca kitab itu kayak nanti lebih enak pakai mananijojo, ya. coro kitab coro jowo, coro pesantren. Tapi kalau saya baca pakai bahasa jawa nanti yang pendengar yang di luar sana akan marah. Ya. Jadi terpaksa saya ngaji pakai bahasa Indonesia
2: ratingnya turun.
0: ratingnya turun Kalau pakai bahasa Jawa Hanya boleh <tuk> kok nanti saya paham Ini kan pengajian internasional Jadi harus <tuk>
3: <tuk> <tuk> <tuk>
0: <tuk> Harus Harus pakai bahasa yang bisa dipahami Semua orang Tapi kalau pakai saya pakai bahasa Indonesia yakin nanti kerepotan Utawi itu bahasa Indonesia apa coba Gak ada, gak ada kan Utawi Tamyes apa nih itu masa saya baca apanya loh kok jadi nggak nggak pantas itu ya Arba'ina 40 dinaron apanya <laughs> wagu itu jadi memang terkip ala pesantren ini susah diterjemahkan itu jadi ya kalau yang nggak pernah merasakan pesantren tidak akan tahu itu jadi saya menggunakan makna bahasa Indonesia ini. Agak kerepotan karena targetnya Hilang semua ya. Jadi utawi iki Iku ya Sopo ing Apane ing dalem ya. Yento apa yento Bahasa dirisanya itu coba Apa ya ye? Yento itu apa Untuk apa ya, yento, ya. ya. Drapun Apa itu drapun Diparil <laughs> Dimairil <laughs> Uh, Seranginakafe, jadi susah itu di, di, di Indonesiakan itu. Jadi beruntunglah kalian yang nyantri di pesantren Jawa ini karena untuk makna lengkap. Ya. Ini makna utawi kiku ini sebetulnya ini temuan orisinal orang ulama Islam Nusantara ini di gitu, tempat lain nggak ada. Jadi kan ngaji di Amerika atau saya pernah ngaji di sana Amerika ya nggak ada itu terkik kayak begini itu susah. Bahasa Indonesia aja nggak bisa Mengindonesiakan utawi apalagi Inggris kan, bagaimana menginggriskan Utawi itu, gak ada nggak bisa itu. Ya. Jadi susah Jadi ini adalah utawi kiku Ini adalah ciptaan orisinal Orang-orang Atau ulama Indonesia, ulama Nusantara, jadi ulama Melayu juga pakai juga seperti ini ya Ulama-ulama di tanah Melayu Dulu termasuk di Thailand Selatan ada namanya dulu seorang ulama dari ulah dari Thailand Selatan Daud uh, apa itu uh, uh, Imam Daud uh, Alfatani ya Alfatani ya Daud Alfatani ini adalah salah satu ulama dari Thailand Selatan dia mirip dengan Kiai Nawawi Banten Nulis kitab banyak sekali Cuma bedanya kalau Keinawawi Banten nulis dalam bahasa Arab Nah Imam Daud ini Itu menggunakan bahasa Melayu Sama dengan Bahasoleh Darat Pakai bahasa Jawa ini pakai bahasa Melayu Dan itu juga sama menggunakan Tarkib Sebetulnya bahasa Melayu itu punya cara untuk Memaknai Tarkib itu Jadi misalnya Muktada itu mereka menggunakan Istilah bermula Jadi Zaidun ko'imun Zaidun bermula Zaid Ko'imun adalah berdiri Rotok waku jana ya <gul> Nah fa'il itu Maknanya adalah oleh ya, Fa'il itu oleh Maf'ul terhadap Jadi kalau misalnya Doroba Zaidun Amron Doroba memukul Zaidun oleh Zaid Amron terhadap Umar Jadi Nah tapi kalau Tamiyes saya belum ketemu itu ya, Tamiyes itu apa Apanya atau itu saya belum tahu Jadi memang agak susah Tapi ya terpaksa saya menggunakan bahasa Indonesia Karena audiensnya dari berbagai daerah Jadi sebagaimana Jasad zohir kita itu tidak sempurna keindahannya kebagusannya kecantikannya tanpa keindahan seluruh elemen-elemennya ya, tidak hanya satu elemen saja maka begitu juga falika filba iniarbatu arkanin dalam jasad diri kita jasad yang tidak terlihat ya itu ada tiga ada empat rukun. Yang harus semuanya indah ya. Hatta yatimah sehingga menjadi Sempurna Husnul khuluki Bagusnya indahnya akhlak itu Nah nanti akan diterangkan Apa itu empat rukun Di dalam jiwa manusia Yang harus semuanya bagus Supaya orang bisa disebut Punya akhlak yang baik tidak hanya salah satu. Nah malam ini kita akan membahas empat perkara ini, ya empat perkara cukup lah ya karena satu perkara itu mahal harganya,
1: <tik> ya.
0: Jadi kita akan bahas empat perkara saja malam ini, yaitu mengenai empat perkara yang menjadi rukunnya, pilarnya, fondasinya akhlak itu. Apa itu empat perkara itu? Faidah stawat maka ketika menjadi apa? Menjadi sama, menjadi baik ya, menjadi seimbang. menjadi balance itu faidah ya menjadi seimbang al arkanu empat rukun rukun al arba'atu yang empat tadi itu watadalah dan menjadi eh, tidak menjadi harmonis menjadi seimbang juga watana sabat dan menjadi harmonis keempat rukun tadi itu hasola maka akan terjadilah maka akan terciptalah husnul kholki apa bagusnya atau indahnya akhlak ya. Nah, apa itu wahwa ya? Wahwa yang disebut dengan tadi itu uh, al-madzkur minal arkan al-arbaah. Ini adalah ilmunya bapak saya dulu Mbah Abdul Harifai. Kalau kita menghadapi ini ilmu bagi para santri ya. Nak ini ini ilmu saya dapatkan dari bapak saya. Saya nggak tahu dari mana beliau, mungkin dari Mbah Matin Pondoan itu. Kalau ada domir, mufrad, Sementara marjeknya Rujukannya itu jama Tadi kan ada arkan, arba'ah ya kan? Rukunnya empat Mestinya kan wahia Tapi kok kenapa di disini sebut wahuah Susah ini Nah itu ada cara ngakalinya ala pesantren itu Nah menurut ini Triknya Mbah Dula Rifai almarhum, Ya Allah ya Raham Beliau ngakalinya begini Wahuah Ay al madhkur minal arkanil arba'ah sesuatu yang almatkur itu kan mudakar ya sesuatu yang sudah disebut tadi itu yaitu arkan arbaah tadi itu ya itu cara ngakalinya jadi kalau mahasiswa modern cara ngakalinya agak sedikit kurang sopan ah ini salah cetak pasti ini mestinya wahia ini nah, itu kalau mahasiswa sekarang tapi kalau kalau santri itu nggak berani menyalahkan apa itu kitab itu mau berani menggozali masa salah ini kan jadi ngakalinya dengan cara yang agak diputer-puter ya jadi al arkan al jadi yang sudah disebut tadi itu rukun yang empat itu adalah apa kuatul <tik> ilmi ya pertama adalah kekuatan berupa ilmu jadi ahlak itu terdiri dari empat daya jadi kuat di sini bisa kita sebut sebagai daya Atau bahasa Inggrisnya force ya, Daya Ada empat daya dalam jiwa manusia potensi. potensi juga bisa ya Potensi atau daya Daya ini kan menjadi Kekuatan Nah pertama adalah potensi al-ilmu Potensi ilmu atau daya pengetahuan Dan potensi atau kekuatan Daya berupa Rasa marah ya, Atau sikap marah Wa syahwati dan daya syahwat Menyenangi sesuatu Wa kuwatul adli dan daya atil atau seimbang Baina hadihil kuwa diantara kekuatan-kekuatan atalati yang tiga ini Inilah elemen orang yang punya akhlak itu ya. Di dalam jiwa manusia Ini teorinya al Ghazali tentang akhlak Kita belajar malam ini mengenai filsafat moral, ya ini agak serius ya. Um, menurut Al-Ghazali di dalam jiwa manusia itu ada empat daya. Ada yang disebut daya atau potensi berupa pengetahuan, ya, atau kemampuan mengetahui, bukan pengetahuan tapi kemampuan mengetahui. Yang kedua adalah daya berupa Daya marah ya, dalam diri manusia itu ada daya marah itu semuanya nggak ada yang ter, terkecuali ya meskipun orang itu kiai besar pun itu ada marahnya itu bahkan nabi nabi pun itu juga ada daya ini bahkan kajin nabi dalam sebuah hadis yang pernah dikutip dalam kitab ikhya ini beliau mengatakan karena kajin nabi pernah bersabda begini ligul li insanin shaitonu Setiap manusia itu punya setan dalam dirinya. Itu kata Kanji nabi. Lalu sahabat bertanya, agak kurang ajar sahabat ini kadang-kadang ya, rotok sih deh. Terus naya, Nabi emang Kanji Nabi juga punya juga? Berani tanya begitu itu? <laughs> Saya yakin kalau santrinya Badullah salam pasti nggak berani tanya nah, nah, kayak nah, gitu. Nah, ini santrinya bathilah salam nih, nah, ya, nah, ya, nah, ya nah, ini. Tapi ini sahabat berani ini. Jadi kanji nabi juga punya setan itu
2: Sahabat liberal
0: Sahabat liberal ini ya. Agak liberal ini ya Sahabat tamatan IAIN saya kira ini Nah ya lo kanji nabi juga punya setan Punya saya Saya juga punya walaupun saya nabi Cuma bedanya kalau setan dalam diri saya Itu sudah dizinakan Nah itu bedanya Kalau setan yang ada di banser itu aktif Semua itu Bahkan hiperaktif itu. Secara enggak kita semua ini loh ya. Apalagi yang di sini ini kan bedes-bedes semua ini apa ya Ini ya kalau kita-kita ini udahlah setan-setan dalam diri kita ini aktif ada yang hiperaktif ya hiperaktifnya ada yang skala 10 kadang-kadang ya. Jadi itu, semua orang itu kata kajian Nabi li insanin syaitan. Semua orang itu punya syaitan Dan syaitan itu progresif. Maksudnya progresif itu Kalau orang itu itu cuma pendidikannya itu aliyah Itu juga setannya ya aliyah Kalau aliyah matolek Ya setannya kira-kira ya kualitasnya ma aliyah matolek Ya SMA gitu ya Tapi kalau orang itu pendidikannya S1 Itu juga setannya S1 juga Jadi setan itu pada diri manusia itu berkembang Sesuai dengan perkembangan orang Jadi kira-kira setan itu saya bayangkan ya Anies Kayak kayak bakteri atau virus itu Virus itu kan kalau dibunuh dengan antibiotik Memang bisa mati Tapi dia mengalami mutasi Jadi virus itu makin canggih makin pintar Jadi makanya obat antibiotik itu juga harus berkembang Karena virusnya berkembang terus Kalau antibiotiknya terlambat berkembang mengikuti perkembangan virus Dia udah nggak mampan lagi Jadi itu berkembang begitu Setan itu kayak virus begitu Jadi kalau kita itu Atau orang yang bersangkutan itu kok Pendidikannya S2 itu juga setannya S2 juga Kalau pendidikannya S2 Al-Azhar Kairu Kayak Kiyai Nadif ini Juga setannya naik kelas terus itu Jadi begitu setan itu Ada pada setiap manusia dan Perkembangan dia itu Mengikuti perkembangan orang bersangkutan Karena itu orang selalu ditantang terus-menerus dengan kekuatan jahat yang ada pada dirinya Karena itu kuatul hodok, daya marah itu ada pada semua orang Yang ketiga adalah daya menyenangi sesuatu, asyawah Ini tiga daya, ini tiga daya yang menjadi elemen dasar pada diri manusia Lalu ada daya terakhir, ini penting kuatul adl Daya keempat ini adalah daya yang menyeimbangkan antara tiga daya-daya tadi itu. Kalau kuatul Adil ini kemudian tidak kuat ya, dayanya itu lemah maka akan terjadi ketidakseimbangan pada seseorang. Ada orang yang kekuatan marahnya lebih tinggi ya, Lalu menjadi orang yang suka marah. Ya. Ada orang yang daya syahwatnya lebih besar, itu kemudian mengalahkan daya-daya yang lain karena penyeimbangnya tidak ada. Yang kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya bagian 33 ini disebut syahwat itu kalau di dalam kitab Ihya itu ditamsilkan dengan babi. Marah itu dengan kire. Anjing. Jadi ada yang disebut dengan daya babi dalam diri. Ada kekuatan kebabian Dan ada kekuatan keanjingan Dalam diri manusia itu Orang yang Kekuatan anjingnya lebih besar Maka dia akan punya daya agresif Yang besar sekali Orang yang suka-sukanya itu kok Tengkar di facebook itu ya, Itu pasti kekuatan keanjingannya Besar sekali dalam dirinya itu Kira-kira begitu Tapi orang yang suka makan Terus sahwat Mengkonsumsi barang ya Itu besar sekali Itu kekuatan daya babinya Dalam dirinya itu besar Semua orang begitu Semua orang punya daya kebabian Daya keanjingan Punya daya mengetahui sesuatu Nah keempat punya daya Untuk menyeimbangkan antara tiga kekuatan tadi itu Nah kalau kekuatan yang Untuk menyeimbangkan ini bekerja normal Maka orang itu Akan menjadi orang yang secara kejiwaan Itu sehat Yang Dalam bahasa Inggris disebut dengan sane, orang yang sane, yang sehat, ya mensana in corpore sano. Orang yang punya jiwa sehat itu ditandai dengan badan yang sehat atau sebaliknya. Itulah, itulah empat kekuatan. Akan didetailkan sekarang pelan-pelan ya. Saya mungkin nggak bisa baca semuanya nanti akan saya baca sebagian nanti biar diteruskan dikomentari oleh Bib Anis sama. Hakim Nazif ya, ini Habib juga ini. Ya. Apa tadi Arab? Arab patinya. Arab patinya. <laughs> ilmi. <tik> 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 Adapun daya mengetahui sesuatu ya di sini bukan artinya pengetahuan tapi mengetahui sesuatu. Daya untuk bisa mengetahui sesuatu. Fakhusnuha <tik> maka bagusnya daya ini. Wasolahuad ya. <tik> dan baiknya dan baiknya daya ini ya. Adalah bagaimana bisa terjadi Fi antasiro Adalah di dalam Dia bisa menjadi daya tadi itu Biha itu ya sehulu Begitu rupa sehingga menjadi mudah Biha melalui kuah Daya tadi itu Dargul farki mengetahui perbedaan Bainasidki Antara yang benar atau kebenaran Welkiddi dan Kebohongan fil Filakwali di dalam segala pernyataan, statement, kata-kata, deklarasi atau apapun itu namanya akwal ya. Jadi yang disebut dengan daya ilm, ini menurut Al Ghazali ya. Apa itu ilmu? Definisi ilmu adalah kekuatan pada diri manusia yang membuat kita bisa membedakan antara statement atau pernyataan yang benar atau pernyataan yang bohong. Itu namanya ilmu. Kalau orang punya daya ini Insyaallah walaupun bertebaran hoax Atau hoax ya Sekarang di dunia internet Insyaallah nggak masalah Problemnya adalah manusia sekarang itu Kuatul ilmunya ini lemah sekali Sehingga Dia mudah sekali percaya kepada Kabar-kabar yang tidak Tidak jelas ya. Sekarang kan kita Hidup di era digital ya. Semua orang sekarang punya handphone Ya baik yang buatan Cina maupun tidak ya, mau handphone yang murah maupun mahal. Sekarang handphone itu kan itu alat yang dasar sekali di tangan kita. Handphone itu bisa dipakai untuk mengakses segala informasi. Semua orang sekarang pakai WhatsApp. WhatsApp itu bisa menerima pesan apapun. Nah, di tengah-tengah masyarakat digital seperti ini, kalau kuatul ilm ini tidak kuat. Jadi ilm ini definisi Al Ghazali penting sekali ya. ilmu itu apa sih kalian bisa bisa mencari ilmu apa itu ilmu ilmu itu bisa dua ilmu itu bisa kata kerja bisa kata benda kata benda itu ya pengetahuan tapi kata kerja ilmu kat sebagai kata kerja ilmu artinya adalah kekuatan atau daya pada diri manusia yang membuat orang bisa membedakan Antara kekuat statement yang benar Pernyataan yang benar Atau yang bohong Itu namanya kuatul ailem Itu fondasi akhlak ya Dasarnya akhlak itu pertama itu Kuatul ailem Nah jadi yang benar Maupun yang bohong Terkait dengan masalah Akwal statement ya, Pernyataan kabar ya Wabainal haki dan diantara yang benar wal batili dan yang batil yang sesat kalau bahasa sekarang ya fil etikodati di dalam masalah kepercayaan. Jadi kalau statement itu kategorinya adalah benar atau bohong. Kalau kepercayaan itu kategorinya adalah hak atau batil ya benar atau sesat itu kalau etikodat. Jadi orang punya ilmu itu bisa membedakan antara kepercayaan yang sesat kepercayaan yang benar. Nah, bukan sekitar itu. Jamili dan diantara yang indah, Walkobih dan buruk, filafali dalam tindakan. Jadi ini ini penting sekali. Ada tiga kategori dalam apa ilmu ini. Ada yang disebut dengan akwal, ada i'tiqadat ada yang disebut dengan afal. Jadi ada statement. Manusia itu kan. Orang atau manusia itu ciptaan Yang bisa membuat statement Membuat pernyataan Nah di dalam pernyataan itu kategorinya dua Pernyataan itu bisa benar bisa bohong Itu namanya Al-Qidbu wal Masjidku Yang kedua Manusia itu selain membuat pernyataan juga Dia biasa percaya Pada sesuatu Semua manusia itu pasti Membutuhkan kepercayaan Tidak mungkin manusia tidak, tidak punya Etikot ya Baik etikot itu etikot yang Berasal dari wahyu agama Maupun etikot yang berasal dari sumber yang non-wahyu yang sekuler Tapi tetap ada etikot Manusia tanpa etikot itu tidak mungkin Nah etikot itu kategorinya dua Ada etikot yang benar atau yang sesat Yang ketiga tindakan ya Tindakan itu tindakan yang baik dan tindakan yang buruk Ada tindakan al-qobih wal-jamil Tindakan yang baik dan indah dan yang buruk Jadi orang yang punya kekuatan ilmu Daya ilmu Dia bisa membedakan antara tadi itu Akwal Iqtiqadat Dan afal Itu kalau orang punya kuatul ilmu Nah kata Al-Ghazali Fa'idha soluhat Maka ketika menjadi baik Hadihil kuatu Kekuatan ini Daya ilmu ini Maka hasalah Maka terciptalah Muncullah Ya Terperolehlah ya minha dari kuah tadi itu samrotul hikmati buah yang berupa hikmah. Jadi orang kalau sudah punya ilmu itu buahnya adalah hikmah. Itu itu konsekuensi lanjutan dari orang yang punya ilmu. Ya. Orang punya ilmu maka selanjutnya akan punya hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Ya. Wal-hikmatu kata Al-Ghazali Yang disebut dengan hikmah Adalah Rasul ahlakil hasanati Kunci Kalau bahasa sekarang itu ya Kunci dengan OE itu apa Kuenci Rasul ahlaki adalah kunci ahlak al-hasanati yang baik Jadi orang tidak punya Bisa punya ahlak yang baik Kalau dia tidak punya ilmu Yang ilmu ini buahnya adalah Hikmah itu elemen pertama, daya pertama dalam diri manusia yang uh, harus ada kalau orang itu ingin punya akhlak Ini ini daya pertama. Saya akan baca agak sedikit cepat sedikit. Wahia dan uh, hikmah ini adalah annati sesuatu qala yang pernah berfirman Allah. Allah Allah fiha mengenai annati tadi itu dalam Al-Qur'an ayatnya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Waman yu'tal hikmata Fakudu utiyah khairan kathira Waman barang siapa yu'ta yang diberikan Al hikmata kebijaksanaan Maka fakudu utia Maka diberilah dia khairan kebaikan Khairan yang banyak Ini kata Quran ya, kata Allah dalam Al-Quran Kalau orang mempunyai hikmah Kalau orang mempunyai kebijaksanaan Itu mendapatkan Kebaikan yang banyak Dalam segala hal Tetapi hikmah itu tidak bisa dipunyai oleh seseorang kalau dia tidak punya ilmu. Jadi ilmu, hikmah baru nanti munculnya akhlak. Jadi itu urut-urutannya ya, ilmu, hikmah, muncul akhlak. Itu pertama ya, quwatul uh, ilm. <tuh> Sekarang yang kedua, wa amma quwatul adapun daya marah. Yang ini ada pada semua manusia ya. Jadi tadi kan disebut Orang itu tubuhnya Bisa disebut ganteng atau cantik Itu tidak cantik Itu tidak bisa parsial Begitu juga dalam hal akhlak Akhlak itu tidak bisa parsial Gak bisa itu orang itu Hanya ilmunya tok yang kuat nggak bisa ada pak ya sekarang kita menyaksikan banyak sekali ya sekarang kita menyaksikan orang yang ilmunya banyak bertumpuk-tumpuk ya tapi ahlinya nggak ada apalagi di tadi malam saya berbicara seperti ini di pagi tempatnya Hanis, ya sekarang ini tuh godaan godaan orang alim di zaman modern yang tidak mungkin tidak pernah ada di zaman dulu godaan orang alim sekarang itu adalah Atau problem orang alim sekarang adalah Menurut saya Karena ada yang disebut dengan maktabah syamilah itu tahu kan maktabah syamilah ya Yang suka bahful masail itu Pastikan kepehannya bahwa maktabah syamilah Maksud saya adalah Problem orang alim sekarang ini adalah Karena kebanyakan kitab Kitab sekarang itu banyak sekali. Zaman saya dulu itu, zaman saya kecil atau zaman bapak saya, mbah saya dulu, kitab itu susah banget pak. Dulu di, di kajen ini yang yang jualan kitab itu hanya pak di saya ini pak De Hasan Wirai, ya. boleh ya, sama Yusalamun kajen hanya dua orang itu. Sekarang sekarang sudah banyak. Dulu zaman saya itu yang jualan kitab hanya dua ini, sama Pak Soleh asli itu yang Salafiyah Kidul itu ini generasi yang sekarang pasti nggak tahu semua Jadi dulu itu mencari kitab tuh susah banget susah banget ya dulu kalau di Kudus namanya di Hasan Putra atau di toko Zudi apa di Kudus kalau dipatiai di toko puas ya kan Nah itu dulu nyari kitab itu susah sekali sehingga orang itu begitu dapat kitab dibaca itu ya dibaca beneran dinikmati, didalami, dimutolaah beneran karena belinya mahal, tidak semua orang bisa beli dan juga di toko itu juga tidak semua toko ada. Tapi sekarang kitab itu banyak sekali. Sekarang apalagi di era yang disebut dengan era digital, kitab itu sekarang diubah formatnya menjadi apa? PDF, ya kan? Kitab PDF itu, itu aduh, masya Allah itu itu gratisan kitab itu. Sekarang itu di internet itu mencari kitab apa saja itu nyaris semua itu ada gratis tanpa beli. Ya. Nah, ini problem orang alim sekarang. Kitab banyak sekali, waktu membaca tidak cukup ya, atau kalaupun dibaca itu karena begitu banyak berlimpah ruah, akhirnya hit, ilmu yang kita dapat. itu ilmu yang kita terima tidak secara pelan-pelan seperti air yang gemericik gitu loh, sedikit-sedikit itu. Tapi dia merupakan air seperti banjir sehingga kita tidak punya waktu untuk memahami, mendalami karena ilmu itu tidak bisa menjadi hikmah kalau tidak ada pendalaman. Nah, problemnya orang sekarang adalah kelimpahan bacaan. Apalagi sekarang bacaan sudah dalam bentuk digital PDF, macam-macam formatnya ya Sehingga sekarang ini Menjadi orang alim itu Kadang-kadang informasinya banyak Tapi refleksinya sedikit Ilmunya Banyak, hikmahnya sedikit Saya kira sekarang kita jadi tahu Kenapa ilmu yang banyak itu Tidak menciptakan akhlak pada orang bersangkutan karena tidak ada Sarana yang tersedia Di sana yaitu hikmah Ilmu menjadi ya akhlak itu Kalau ada hikmahnya Karena kalau ilmu itu tidak bisa loncat dari ilmu menjadi akhlak ya. Ilmu itu menjadi akhlak itu ada perantaranya Menurut Al-Ghazali ilmu itu menjadi akhlak perantaranya adalah hikmah Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah thamroh, buah Buah dari ilmu Tapi tidak semua ilmu itu bisa membuahkan hikmah ya. Ilmu bisa membuahkan hikmah Kalau ilmu itu dihayati, dipelajari Didalami, diresapi maknanya, kemudian menjadi hikmah dan setelah menjadi hikmah baru menjadi uh, apa itu Akhlakul karima. Itu adalah kuatul ilm. Wa amma kuatul robi, adapun kekuatan atau daya berupa marah ya. Fahu maka bagusnya, indahnya kuah ini. Apa yang dis jadi marah itu itu tidak semua jelek, saudara-saudara. marah itu tidak orang itu kalau tidak punya rasa marah itu seperti motor yang tidak ada bensinnya marah itu penting sekali marah itulah yang menjadikan Mbak Khofifah Indar Parawansa itulah kemarin punya daya stamina sampai ikut pilkada tiga kali satu kali gagal maju lagi dua kali gagal maju lagi Ketiga kali baru berhasil. Itu kalau nggak ada kuatul godok di dalam Mbak Khofifah itu kalah dengan Gus Ipuh sekali itu sudah teluk itu ya pasrah ah, sudahlah nggak mau maju lagi. Pak Prabowo juga sama ini. <gulio> ya. Pak Prabowo ini kuatul godoknya gede banget <tuh> kayaknya nanti kapok kapok presiden. <tuh -tuh. <laughs> Jadi ini kuatul ghadab inilah yang membuat orang itu punya ambisi ya. Punya ini seperti bensin, seperti fuel, barang bak, bahan bakar ya. Seperti apa itu al wakud kalau bahasa Arabnya itu al Jadi kuatul ghadab itu adalah waqudul insan. Dia adalah bahan bakarnya manusia. Ini anak-anak ini Ini anak-anak semua ini ini kalau anda tidak punya kuatul qotob itu nggak punya ambisi itu penting cuma ambisi yang terkontrol oleh kuatul ilm yang ada hikmahnya tadi itu jadi kuatul qotob tidak bisa dihindarkan jadi orang itu kalau tidak punya kuatul qotob itu tidak punya semangat hidup nggak ya. punya ambisi ini ambisi itu ya jadi fakus nuha maka bagusnya kuatul qotob itu adalah fi an yasir Di dalam menjadi uh, Godot tadi ah, Fi an di dalam menjadi ya, Ing dalam yento dadah Ini susah yento dalam bahasa Indonesia nggak ada itu ya Fi an di dalam menjadi Ingki baduha Mekarnya kuatul godot Apa kayak Per itu mekar ya Modot ya apa oh kibad, ya pak um, uh, ini apa mengkerutnya ingibatnya mengkerutnya kuatul qotob, bisa dan mekarnya kuatul qotob, jadi kuatul itu kayak pir bisa mekar bisa mengkerut ya itulah kayak barang anda itu juga bisa mekar bisa mengkerut ya ala ya. hadi menurut sesuatu taktadi yang menuntut hi kepada mata di al hikmatu hikmah jadi Kuatul hodab itu Ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian ya Daya marah Itu baik Bisa baik bisa buruk ya Tapi bisa menjadi baik syaratnya adalah Kata Al-Ghazali Adalah kalau inkibat dan Imbisatnya makmulur mungkretnya itu Jadi uh, naik turunnya Up and downnya itu Itu dikontrol oleh Kuatul hikmah yang berasal dari ilmu. Itu menjadi jadi ambisi ya. Ambisi itu akan baik. Ambisi itu adalah kuatul ghadab ya. Ambisi itu menjadi positif, konstruktif kalau dia dikontrol oleh hikmah yang sumbernya adalah Allah Ilahi. Nah, problemnya adalah saudara-saudara sekalian, kalau kuatul ghadab ini mekar ya melar mengalami ekspansi ambisat Tanpa dikontrol oleh hikmah Tanpa dikontrol oleh kebijaksanaan itu. itu menjadi destruktif Itulah yang menimbulkan peperangan Di Timur Tengah Sekarang ini gara-gara Ada ISIS segala macam Jadi Di Timur Tengah sekarang ini kita sedih sekali Ya saudara-saudara kalau kita lihat Geopolitiknya negara-negara Timur Tengah Isinya perang semua Ya tidak semua tapi perang itu Merupakan berita sehari-hari di Timur Tengah Itu ya Mungkin sebabnya adalah karena Kuwatul ghodob yang terlalu besar Tanpa dikendalikan oleh Kuwatul ilm yang menciptakan Hikmah tadi itu, ya. Ini kuwatul ghodob itu Begitu juga wakadhalika Begitu juga asyahuatu Syahwat, kekuatan syahwat ya. Husnuha Baiknya syahwat, jadi syahwat itu juga Tidak jelek, bisa juga baik Syahwat manusia itu bisa Menjadi baik, wasolahuha Dan baiknya syahwat Bagaimana cara menjadi menjadikan syahwat itu baik? Bisa dia bisa menjadi baik kalau fi antakuna menjadi syahwat di dalam menjadi syahwat tadi itu tahta isyaratil hikmati di bawah pengawasan isyarat atau apalah konsultasi atau saran-saran Advis dari hikmah Jadi syahwat itu juga bisa menjadi Sesuatu yang positif Kalau dia mengikuti Saran-saran isyarat Dawuh-dawuh pun uh, Ustadz kiai yang namanya hikmah itu Itulah syahwat yang baik Ini ya. yang Maksudnya saya al-Ghazali Yang disebut dengan isyaratul hikmah di sini isyaratal Akli isyarahnya Sarannya atpisnya Akal wasyari Dan agama Inilah syahwat yang baik. Jadi syahwat yang dikontrol oleh advis-advisnya, saran-sarannya hikmah, yaitu berupa akal dan syarat. Saya teruskan wa amaku adli. Ya, ini terakhir wa amaku atul adli. Adapun kekuatan daya berupa atil, kekuatan keseimbangan. Maka intinya menurut Al Ghazali fahua maka adil itu adalah doktus syahwati mengendalikan syahwat wal godobi dan marah tahta isyaratil akli di dalam atau di bawah advis isyarahnya akal wasyari dan agama inilah Pembicaraan diskusi mengenai Akhlak menurut Imam Ghazali ya kita baca Malam ini melalui kitab ikhya Jadi intinya saudara-saudara Kesimpulannya ngaji malam ini Minimal bapak dan ibu Saudara-saudara sekalian Mendapatkan ilmu Tentang akhlak pertama Definisi akhlak ya Akhlak orang itu bisa disebut punya akhlak Kalau di dalam dirinya Ada hayatun rosihotun Ada sifat yang permanen Bukan sifat yang datang pergi ya. Manusia itu mempunyai akhlak Kalau dia punya sifat ini Nah sifat ini kalau ada pada manusia Kata Al-Fazali Membuat orang itu kalau mengerjakan sesuatu Itu mudah sekali tanpa dipikir Tanpa ditimbang Tidak dibuat-buat Tidak superficial istilahnya sekarang Tetapi genuine, asli Sepuntan Kayak banser-banser yang apa pati ini Semuanya ini insya Allah Hayatun rosihotunnya Apa itu kuat sekali itu. Berkat di ya. Nah itu Jadi ada hayatun rosihotun Itulah akhlak Akhlak adalah hayatun rosihotun Nah akhlak itu Dimensi-dimensinya Atau aspek-aspeknya Ada empat ya. Ada tindakan, ada kekuatan, ada ilmu Ma'rifah dan ada yang berupa tadi itu sifat hayatun rasihah. Lalu terakhir kesimpulannya di dalam diri manusia itu ada empat daya. Ini daya-daya yang sangat vital dalam hidup manusia. Ya, daya ilmu, ya daya bisa mengetahui sesuatu yang melahirkan hikmah, daya berupa marah. Daya berupa syahwat Menyenangi sesuatu Dari syahwat inilah lahir Yang disebut dengan tindakan konsumsi ya Maka sekarang kalau disebut konsumerisme Atau konsumtivisme Itu lahirnya atau sumbernya adalah kuatus syahwat Yang terakhir adalah kekuatan yang menyeimbangkan antara ini semua Kalau itu semua tercipta Maka timbullah akhlak itu sekian wacana ya, pada malam hari ini saya akan berikan kesempatan kepada eh, Bib Anies juga Bib Natif untuk memberikan saya sekarang moderatornya Bib ya, ya. <laughs> jadi monggo uh, ditanggapi tanggapannya boleh panjang boleh pendek silakan saja. <laughs>
2: Terima kasih luar biasa Saya tidak akan menanggapi banyak-banyaknya Dua hal, yang pertama Mas Uli memang Masih kelihatan liberalnya Jadi tadi di awalnya Beliau berkatakan Akhlak bukan sekedar bonus al Ghazali mengatakan kalau akhlak tidak ada Maka segala kebaikan tidak ada artinya Digambarkan tadi Asal atasat turi Dobetnya begitu Ini Baru dua kesalahan saja gitu ya. Dari beliau, saya mencatat hanya dua kesalahan Di dalam uh, 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 Sorofnya, luar biasa saya, saya, saya catat detail ke situ uh, Jadi memang Ada digambarkan tadi sah Sahal Atasaturi mengatakan, saya lebih baik berteman Dengan orang yang baik akhlaknya Meskipun ibadahnya sedikit, ini sekular sekali Bukan sekular, <tuh> liberal sekali Tapi kalau Mas Uli liberal Hikam lebih liberal khairun Jadi bagi para pengkritik Makiti Mas Ulil hari ini harus kembali membaca hikam. Jadi kalau dikatakan ini Ulil ini maunya pokoknya ahoklah asal baik gitu kan? Itu,
1: nah itu
2: kan enggak? Ini liberal sekali inilah. Jadi maksiatun aurasat dzullan wa wangisaran maksiat tetapi menyebabkan dirinya itu ee, merasa hina punya etika tawadhu. Nah, itu lebih baik daripada ta'ah tetapi aurasat izzan wastigbaran menyebabkan yang memiliki ee, yang bertaat itu merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi liberalnya Masrul masih kalah dengan liberalnya Al-Hikam begitu. Selanjutnya yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa Mas Ulil sudah memiliki akhlak tawadu. Tadi beliau merasa tarkibnya hilang. Padahal tidak saya merasa tarkib tarkibnya Mas Ulil nahwusorofnya sudah malakah. Pertama kali baca saya diamkan tadi pada paragraf yang pertama kali saya saya diamkan aja. Ternyata dilalat sendiri. Hushal ini luar biasa ini. Mengapa? Karena apa yang di pikiran-pikiran mas'ul yang selama ini kita dengarkan jadi tidak ngawur, tidak seperti orang tempo hari baru baca Al-Qur'an bahwa jatta gadalan Muhammad itu sesat. Dalan, fahada, tajwidnya aja udah enggak ketemu begitu ya. Bahwa jatta gadalan fahada. Ini ngawur sekali itu. Ini perlu saya marah ini. Perlu saya marah ini. Iya. saya sampai adakan poll kuatul godab ini. Saya adakan pendapat di Facebook saya gitu. Alhamdulillah 85% eh meminta diproses hukum. 15% tidak usah dimaafkan tapi jangan ngomong lagi gitu kan. Nah ini, ini ngawur sekali. Kesalahan mas ulil satu-satunya. Karena begini, ini pengalaman di Mesir. Rata-rata disertasi orang asing itu jatuhnya pada Huruf-huruf uh, jer Setelah fi'il-fi'il Kan ada mu'jam al-ahruf Al-muta'adiyah Al-af'al al-muta'adiyah Mas Ulil tadi kesalahannya hanya satu Yaitu Beliau menerjemahkan fiha tentang Kalau tentang itu ala Atau an, an. Jadi padahal ini mestinya Benar-benar yang dimaksudkan oleh Allah Dalam firman-Nya Wa mayu'tal hikmatah Satu-satunya kesalahan Mas Ulil Ya karena memang belum pernah belajar di Mesir <tuh> Lebih dari itu saya sangat-sangat terkesima Berulang kali Mutaat huruf-huruf jernya Dimaknai secara sempurna Sampai beliau juga Dikit-dikit tadinya rahim misalnya baris kedua <tuk> layatimmu anfi wal fami wal ini luar biasa betul-betul saya terkejut saya sekarang sudah nggak ada sekat uh, psikologis lagi dengan beliau dulu saya termasuk mengkritik beliau sekarang ya meskipun tidak belum belum pengikutnya belum pengikutnya Tapi saya melihat memang sudah malakah beliau diingungkannya Ini sekaligus untuk anda-anda yang santri Ini karena kita di, 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 di desa pesantren ya Di pondok pesantren Jadi eh, saya sekarang juga Ya ini juga malam ini saya termasuk yang paling bahagia Insya Allah mulai besok saya juga kalau online pakai bahasa Indonesia Saya akan menguji sejauh mana malakah saya terlihat Saya kira itu saja komentar saya Sepenuh-penuhnya tanpa saya kasih pengantar kepada Habibana Pip Anies. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam Wa kayak ujian ujian disertasi, balasnya. <laughs> Aku wae menah Wah, teknis gitu, gitu. banget kae sekolah sekolahan, -sekolahan yo akademisi yang di gudak iku teknis-teknis. Terus ingat betul itu, dulu itu Mbah Dolah Salam itu bukan cuma Kiai Mba Ulil Mbah Dolah itu itu baca kitab sudah benar. Neng nah, karena ada orang yang ingin tapi kita duduk gue lo ya, <tuk> kepengen gitok. Eh aku pinter Di dikritik terus, berulang-ulang dan tidak ada yang marah. Oh iya balikin Nanti jam hari ini kutu, gitu-gitu kurang ngajar Angker kemis teko mesti kritik wah gue. <tuk> 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 tapi enggak, ini tadi enggak. Jadi uh, artinya gini, teman-teman uh, kita minta fatihah satu kali saja. Bangsa kita sedang diuji betul. Jam 10 kurang. 4 menit tadi gempa 7 Skala Richter lagi di lombok
1: ya Allah, ya Allah.
4: Jadi ini ini agak Horikul ada ini Karena gempa biasanya menurun menurut Ini selalu naik terus Dan gempa itu Kalau menurut ilmunya Al-Ghazali Karena dunia ini terhubung semua Tidak ada yang lepas dari Allah Menandakan keguncangan sosial Kemudian tidak begitu. Alhamdulillah. Ya, balik lagi. Uh, gini, menarik sekali tentang saya mau loncat-loncat saja ya, nggak apa-apa ya, dan pakai bahasa Indonesia yang saya naik Kesulir, saya terbayang sesuatu yang lain. Tentang godop Sahwat Tadi kan terjemahan formalnya Godop itu marah Padahal bukan sekedar marah itu Istilah dalam tasawuf itu kadang-kadang Masuk keluar Meloncat-loncat Imam Ghazali ketika membahas tentang Nafs Alamarah al Kemudian mutmainah Itu juga yang dibicarakan hampir sama Cuma sekarang gini ghadab kita artikan marah. Kemudian kita imajinasi kita, marah ki Padahal bukan itu yang dimaksud. Pasti itu energi keluar. Energi ofensif sementara sahabat itu lebih defensif. Dia dia energi ini ini masih dalam kaitan nafsu itu. Energi untuk memenuhi diri sendiri bukan defensif sebenarnya. Energi untuk serakah untuk memenuhi terus diri sendiri Sementara ghadab lu keluar. Dia ke dalam yang satu. Kalau kita pakai ini marah itu bagian dari godop, walaupun dalam bahasa Arab marah juga disebut godop. Dan sahwat itu biasanya berkaitan dengan seksualitas. Ini 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 ngabur ngaburan baik. Artinya uh, pengertian. Iki singakeh, alia boh.
0: Maaf. Satu semua ya. Ini
4: kelebihan No. Luka serius. Di banyak tempat ini tak melonjak lagi ya. Di tempat saya ngomong, kenapa Islam di Indonesia berkembang dan sebenarnya di agama lain nggak ada? Itu pengajian-pengajian macam gini yang dulu di musola-musola uh, orang baca kitab, yang mestinya itu S 1 nih corongan woy. Woy, di -sio, di -sio. orang blank, 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 Neng, dibaca no kitab kiainya dan dia masuk terus. Artinya di Indonesia ini kalau mau rata-rata kalau mau jujur. dalan-dalan kan, apalagi sekarang itu ekspansi asalnya eh, apa namanya pakai sistem kendoro saat di Saudi jadi eh, apa bukan online apa sih
3: <guluh>, on
4: air kemudian sekarang online maka kalau kita ingin tradisi ini harus menyesuaikan zaman maka apa yang di, dilakukan oleh Gus Ulin, Gus Nad, Gus Nadib itu Sebaiknya sebanyak orang membuat itu. Ya rugi-rugiin. Tapi gue harus duitnya kok gue. Rugi kuota tapi nek gue, nek YouTube nek subscribernya banyak untuk pemasukan kok gue. Pemasukan. Jadi aku khawatir. Yang, ya, ya ya orang, apa apa ya Israel kok. Jadi teman-teman. sebisa-bisa, sebanyak mungkin kiai, semakin bagus. Dan, jadi tidak ada lagi tadi, apa mau? Ayuhuda. Oh, Ayuhuda. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita butuh itu, tapi katakanlah, kalau Irumu Pasar, banyak permintaan, persediaan terbatas, yang isi itu semua. Kalau itu anda isi dengan cara yang menarik, kayak Gus Ulil, atau yang saya juga sering mendengar Alustad ini di 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 itu diperbanyak akan lebih efektif itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke 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 ke, ke tadi ya ke akhlak tadi. <tuh> Dalam konstelasi sekarang teman-teman pembacaan pembacaan ini menjadi penting karena tasawufnya Ghazali itu kebetulan sekali, iya eh itu dianggap sebagai kelas dasar. Jadi eh, kitab eh, eh, Sebagian ulama membagi tiga Untuk dasar, untuk umum Itu eh ya Tingkat lanjut itu Minhajul Abidin Itu lebih spesifik lagi Dan yang paling tinggi, yang sifatnya kepel banget itu <tuh> Miskatul Anwar Yang bukunya malah tipis banget Nah, di tingkat ini Kita memang harus hati-hati Karena pemahaman-pemahaman ini Akan berkembang dengan, dengan waktu Dan saya Tertarik sekali ketika mengikuti, sering mengikuti Gus Ulil, menerjemahkan ini Atau mensyarahi ini Dalam bahasa konteks kontek kekinian Jadi, cuma Liberalnya ada enggak gak kita Padahal liberal itu penting Ini orang, orang Ini orang liberal, ini orang maju-maju Ini mudah ada konservasi juga Jadi, dunia ini ada Ada konservasi, ada progresi. Untuk konservasi, pengajian semacam ini untuk konservasi kita. Tapi untuk berkembang, kita butuh progresi. Nah, di konservasi itu pun, kita harus mengembangkan. Jadi, tadi malam saya ngomong misalnya uh, dengan Kesulil, istilah abangan misalnya, istilah abangan itu dulu, di zaman Syah Citi Jenar, dipakai untuk menyebut orang-orang ortodok. Bapak-bapak ya NU gini gitu, lho. Bisa ngakukik, Boleh, salih ahmi, David, Maiden lah.
0: Itu abangan itu.
4: Abangan, karena bertempat di seh, pengikut sehe lemah abang.
0: <tuk>
4: Waktu sehingga eh, kan cubuhan sahulah, sahulah lanjut Dia dia menolak feudalisme di keraton Majapahit. Dia menolak feudalisme yang kemudian diakomodasi oleh delapan wali lainnya. Menolak karena itu, kemudian dia oke okay, kita setuju untuk tidak bersetuju beliau turun ke bawah dari Banten sampai dengan Banyuwangi selalu ada daerah yang namanya lemah bang nah tapi setelah tahun 1800 muncul apa yang disebut kaum putian kaum santri. santri karena persoalan pergolakan masuknya Belanda pecahnya antara kelompok pesantren dengan dengan uh, keraton dulu Pesantren itu selalu di kota Di pusat kerajaan Kudus itu masih ada Kota gede masih sebagian Tapi setelah itu Mereka mundur ke desa-desa Ke Cebelek Ke Kajen, mundur, menjauhi Sejak itu muncul istilah Kaum putian. Nah, anehnya Istilah abangan kemudian dipakai Untuk orang-orang yang heterodok Bukan ortodok wong-wong Islam KTP. Dan kemudian otak kita masih dihubungkan dengan ini pangkal usulnya Syekh Siti Jinar. Istilah yang sama. Nah, agak paham ya? Iso majelis enggak? paham Artinya gini, ketika istilah abangan itu jadi negatif tetap dihubungkan sama seksi dinar. Padahal waktu seksi dinar itu positif. Artinya apa? Gejala yang berkembang yang yang harus kita kembangkan terus sebagai dan saya stu, kenapa kok kok Gus Ulil ini kok milih iya? Walaupun mungkin tidak seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang yang sangat kritis. Orang pencari. Dari apa pencari? Setiap ada apa kebenaran cari betul-betul. Jadi bukan bukan orang yang Mau nerima apa saja dari orang lain, selalu dia uji. Nah, ini perkembangan ini perkembangan dari waktu ke waktu tentang istilah-istilah itu, jangan-jangan kita harus cula juga. Yo, di tingkat tertentu Anda harus harus taklid, ya. Artinya di tingkat tertentu, artinya untuk ibadah dan lain sebagainya Anda harus 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 ada tingkat tertentu. Tapi ada sisi tertentu yang Anda harus berani bertanya. Gegegos yang suka kajeng Nabi, kalau saya gitu lebih doy. Yang kita lakukan semua Karena apa? Dalam tasawuf itu Dunia ini bergerak Dan tidak bisa dikurungi Lembaga-lembaga nah, yang ngurungi Ngurungi gelombang Membatasi gelombang Padahal gelombang itu atas selalu bergerak Maka lembaga-lembaga tertentu pasti akan hancur Kalau dia gak, gak berkembang Karena itu dalam, dalam 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 salah satu hadis buah pender bauhara. Lagu <laughs> yang salah aku dipisui kayak.
1: <laughs>
4: itu setiap 100 tahun ada mujadid. Bener bener itu. Bener bener. Bener bu <laughs> ya. Nah, dia nggak salah ya. Itu setiap 100 tahun ada mujadid dan itu memperbarui iman Anda. Soal bentuk bajunya bisa beda beda. Ini imannya bodoh. Baju terus akan berkembang menurut perkembangan zaman. Tahun 80-an itu saya pernah tidak sengaja berdebat dengan Buya Syafi'i hmm. di tempo soal agama dan ilmu pengetahuan. Buya Syafi'i waktu itu dan saya pendapat saya sampai sekarang masih tetap. Buya Syafi'i mengatakan bahwa agama harus sesuai dengan ilmu pengetahuan.
1: Hmm.
4: Saya oh tidak, ilmu pengetahuan itu fluktuatif. Harus ada cara bagaimana ini diakomodasi tanpa mengabadikan yang ini karena ini sifatnya e, relatif jadi pemahaman kita terhadap agama itu selalu fluktuatif pemahaman kita pada Ghazali itu baru berhasil kalau anda seperti anak panah Meloncak ke depan lewat dari kitab Ikhya kalau masih di sini ikut koyong tengok-tengok seperti orang diam di bawah tanda e, tanda apa namanya Penanda di jalan itu Semarang 75 kilo Jadi Kemampuan kita beragama itu sebenarnya Tadi disinggung sedikit, saya tertarik betul Oleh Gus Ulil Kenapa dulu Kiai Kiai itu matang semua Karena dia dengan kitab sedikit Dan itu diungkapkan oleh Imam Gosali Kitab sedikit, dia hayati Dia laksanakan Saiki Nek corok, ini bener-bener enggak ya Enggak salah nih, bener no, ya <laughs> Jadi Nek masuk masjid itu Masuk itu dari pintu yang bermacam-macam nah, ini, ini pintunya macam-macam Pintu ilmu itu, dan kita hanya masuk keluar pintu terus Orang oh, tau tekan, oh my. Nah, padahal Ilmu ini hanya berguna Ketika anda pernah Sampai ke pusat sampai ke pusat pengalaman dan itu tidak perlu banyak baca satu saja bos Allah Allah tak seumur itu tak anda akan menemukan sesuatu yang besar walaupun kemudian anda baca yang lain sebagai pelengkap saja sebenarnya lho saya kira enggak baca yang banyak seolah-olah dengan baca yang banyak itu dia bisa menguasai realitas dia bisa tahu tentang macam-macam padahal nggak tahu apa-apa semakin kita Baca banyak semakin kita menjadi tol Betul itu Jadi tahu banyak tentang sedikit hal Itu lebih bagus daripada Tahu sedikit tentang banyak hal Yang dikembangkan sekarang kan orang di Sahwatnya Dikembangkan untuk sahwat itu Perkembangan tertingginya Itu serakah Padahal kita harusnya puasa Jadi kalau anda baca Lakoni Apa yang anda bisa lakoni Dan itu praktekan betul sebagai pegangan Anda baca yang lain itu sekedar sebagai ilustrasi, tambahan untuk mengkayakan wawasan. Jadi itu yang diajarkan oleh kiai-kiai dulu. Mana derajatan Depan iki nek anu weh anu sekolah wis bareng nang gone Stabat Aliyah wis bar ya nggih pun. Wis Kawin. dalam langsung praktekan dalam kehidupan. Jadi KW itu praktek itu, Ya buku-buku nah, si gak no. dasmu pecah
1: <tuk> <tuk>
4: Jadi kalau anda tidak pernah melakukan sesuatu anda gak mendapat apa-apa. Agama itu pada akhirnya huluk-huluk itu pada akhirnya tidak akan memang dan menetap. Kalau gak anda gak akan dapat apa-apa. Walaupun kalau secara nanti kalau kalau mau serius banget. ini banyak jalan-jalan tikus yang bisa kita, kita bisa kita masuki tentang pemanaan-pemanaan itu. Betapa oh para sufi itu luar biasa bisa menggunakan segala sebagai tamsil. Satu ayat bisa ber, nek gue melu nganu, ora paham ngelu imam gue, jadi, Kalau anda tidak bisa memahami kalimat ini, tinggalkan cari kalimat yang anda bisa paham. Karena apa? Ketika kita sampai di titik itu. Bisa kacau nanti kalau anda ikuti terus. Dan sekarang orang memaksakan diri. Jadi netan. Banyak orang gila karena karena hal semacam itu. Jadi ketika anda, anda kan bisa mengukur diri sendiri. Bahwa gak kuat nih. <tuh> bisa memahami. Udah tinggal. Karena masih banyak jalan yang lain untuk sampai ke kebenaran. Untuk merealisasi diri. Tujuan manusia. Udah pikir apa? Dah? Untuk huluk untuk... tuh. Untuk. Ambut disini nih kok. Jadi, aku Arab, <Geleng> di
0: kok. Mesir oh, ya. paham soale.
4: Soale Yaman meneng, kan? <Geleng> Jadi, untuk mencapai kesempurnaan akhlak itu, dan Rasulullah itu sesempurna sempurnanya akhlak, dan beliau dikatakan bahwa diutus untuk menyempurnakan li utamima makarimal akhlak. Udah aku yon, no. <Geleng> <Geleng> Jadi. Utamima, masutamima <tuh> makarin, lorong gue dobel double, ini buat ngecorong deh ngarit ngarit bu, gue nih aku ngerjain mahalnya nafsenoi di salanomenah loh. Jadi, yang paling dan itu hanya bisa, cukup anda melakukan sesuatu terus menerus secara tetap, karena itu dulu dulu guru-guru sufi begini, ah saya cuma sukanya puasa, habis puasa. Tak? Artinya bukan terus enggak salat, jadikan yang utama dalam ibadah ntar puasa. Fokusnya. Fokus puasa. Oh, itu diluka, apa -apa. Aku seneng salat. Ya Nanti rodok ireng -ada, ada, ada mana kopiah mana dahi <guluh> gak ketok salah sujud Aku tahu soalnya Tahun <-tuh> <tuh -tuh> 80-an itu. Kawadus, ya? Tahun enggak, tahun 80-an itu karena salah sujud, akhir hmm. wong takoki, "Lho Mas, kok dereni wong dia? Ya? Nah. Hmm. Kok ada itemnya apa?" Ketabrak lawan <laughs> Sekarang dapat jadi hidayah ya. dapat hidayah saya. Hijrah, hijrah. <laughs> jadi uh, Anda lakukan sesuatu itu dan terus. Secara terus-menerus. Terus itu menjadi diri Anda. Menjadi khuluq Anda. Lah saya iki ngerti, orang mau lakukan itu ping telu lho Duso karo sing andani, duso karo aku dhewe Jadi Ini ngabur iki mau. Fatwa ngabur iki saya Jadi eh teman-teman ini 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 pengantar supaya kita agak supaya dari tadi kita tegang banget lho. Aku jane biasane ya tegang saya ya jadi orang tegang Tapi tegang di tempat lain nanti ya. Tegang di sini berbahaya nanti. Jadi eh Adik-adik teman-teman sekalian, bahwa beragama itu sangat sederhana. Tapi orang-orang tampaknya mempersulit. Peradaban kita ini mempersulit beragama. Padahal nek nganggo Quran aku nek salah salah hanya sedikit orang saja yang diwajibkan untuk belajar melihat pola-pola perkembangan ini. Takafah itu hanya sedikit orang, yang lainnya cukup generalis, kemudian melaksanakan. Kan Qurannya kan no? berziat tapi ojo Artinya kan aku gak panji nyebut ayatnya, bukan salah satu huruf tikun wewes bersilok aku. Waltaqun, waltaqun <laughs> <laughs> keliru <menang. laughs> oh, <coughs> Palaulana Jadi uh, yang 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 penting dari dari kita ngaji kayak gini itu sebenarnya satu memperkaya pemahaman pemahaman kita tentang perspektif perspektif walaupun itu tidak mutlak jangan jadikan sesuatu yang mutlak salah menekuni mutlak no? yang kita salah selama ini selama hidup kita mencoba memutlak mutlakkan sesuatu yang tidak mutlak. Kiai gak mutlak anies ini orang mutlak menekuni. Uli itu salammu Pak sama sekalian. Yang mutlak itu cuma Allah dosa Rasulullah Itu yang Anda harus lihat sehingga Anda menghormati Kiai Ulil bukan karena Kiai Ulil. Karena dia alim. Karena Rasulullah, karena Allah. Habis terus. Yang anda lihat Allahnya. Jadi enggak keliru wong selama ini dipotong. Anda menghormati Ghazali karena dia menyerap ilmunya Rasulullah. karena Allah. Satu sisi ya sebelum anu ada unsur yang tadi diungkapkan di pertama oleh Kyai Nadif. Imam Ghazali hadis ini, ini menarik untuk zaman sekarang. Hadisnya kan disebut hmm. maudhu, hmm, dhaif, palsu ini wis, narang -narang Nah, kenapa kok begitu? Ayo. Imam di zaman Imam Ghazali pusingnya lebih dari Anda. Hadis itu rakaruan para Eden. Akhirnya apa? Metode ini tapi tidak boleh dipakai umum. Metode yang dipakai oleh Imam Ghazali. ketemu langsung Rasulullah. Semua menurut. riwayat-riwayat Semua hadis yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Sudah ditaskeh pada Rasulullah langsung. Banyak sufi yang begitu karena bingung. Karena aturan-aturan ini malah. Aturan-aturan bumi. kurang... ini kan, ono diantara apa ada yang salah, ada yang enggak jelas, macam-macam akhirnya bingung semua. Akhirnya nanti, dan sekarang kan benar itu, yang mutawatir nggak ada 100 itu kan, yang lainnya itu kan mesti di luar itu. mereka termasuk Ibnu arabi, arabi kan semua hadisnya ditaskeh langsung pada rasulullah. Neng gue kayak iswano gue, nengku paling dia, Jadi dulu itu artinya apa? Bahwa kekacauan-kekacauan pemahaman itu Sudah terjadi dari dulu Dan karena itu beliau menyebut Ihya ulumudin tadi malam saya sebut Menghidupkan ilmu agama Soalnya ilmu agama itu mati Ketika mati dia jadi kering Nah menghidupkannya apa? Diberi roh Tasawuf, pohon itu Kalau ada vitaminnya, ada airnya Dia berkembang Dia menjadi gemuk, menjadi hijau Nenek kering, kan, di seggol toklek Artinya gampang menjadi putus. Gampang menjadi terbelah-belah. Bukan berarti. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah beragaman itu kering buruk? Oh itu juga keliru. We. Bagi dia mungkin baik. Jangan menghakimi apa yang diciptakan Allah. Bagi dia mungkin baik. Yang salah dia menganggap saya yang paling baik. Itu yang salah. Kue NO apa? Ini gue ngomong NO paling apa? Itu gue salah. Gue semua membuka daerah salah itu. Walaupun dengan argumen bermiliar. Jadi yang benar ketika anda semakin anda akan, semakin oh ya oke 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 saya bisa memahami itu itu sikap Islam sikap Rasulullah bisa pahami bisa pahami sehingga badui pun masjidnya kajeng Nabi nih, kajeng, Nabi sahabat dong ngamuk kajeng Nabi saw dipahami. Tadi malam ketika anda pulang saya cerita sesuatu yang 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 ini sebagai penutup ya. Jadi ini kisah nyata, teman-teman. E, di Solo itu dulu ada tahun 70-an. Ini bukan anekdot, kisah nyata. Ada seorang anak kira-kira umur 7, 8, 9 tahun di orang tuanya. Wah, mo keluar dari rumah. Enggak lama kemudian dia kesurupan itu, kesambet. Oh, sambet oh, kan jadi enggak kan? Dibawa pulang, Dicarikan kiai macam-macam. gua sembuh gua apa diundang Habib apa diundang di Solo itu karena ini aja Habib. Oh enggak iso. Sampai satu ada Habib yang Arif. Datang ke situ tanya anak itu. Eh kenapa sinyal ditanya, "Kamu kok nempel ke anak ini kenapa?" Jinnya gua "Nah, ini. Ini pertanyaan yang dari tadi tidak ditanyakan pada saya." nah aku yang mau dikepruk terus. Orang ditakaui kenapa? Ini dikeperuhi terus. Ya aku ragu metu Anda ingin pertanyaan pertama kali tanya. Dijawab. Anak ini tadi itu keluar rumah karena marah. Linglong dia. Saya khawatir dia bisa kecelakaan. Bisa macam-macam kemungkinan. Untuk menyelamatkan dia. Tak leboni.
1: <tuh> <tuh>
4: Dan terus sekarang gimana? Sekarang karena sudah aman. Saya tinggal. Silakan anda... Urus anak ini, metu. lah selama ini kita tidak berta bertanya pada semua kenapa aku kok mau? Leng langsung buk gawak nopatu, buk sahabati. Loh, sahabat-sahabatan, bapak-berbadan ini. Mana banser-banser ini? <gülüyor> nah, <gülüyor> leperan tenang. <gül> Jadi, mari kita belajar. Bertanya. Mbah Dullah itu Mbak, salam ya, itu kan cara kan ya, cukup membunuh Ini di depan mata saya, ada seorang perempuan ya, pas mm, kayak meh haji, kayak diingin ya, ikin, lah, ya, bes, haji to. Ada seorang perempuan datang, Mbah perempuan bah, bagaimana bahasa Indonesia dia, ya? Tapi aslinya bocah cowok, ini harus bahasa Indonesia soalnya. bagaimana ini? Saya ini sudah bayar haji untuk dua orang, saya dan suami saya. Nah sekarang suami saya meninggal. Apakah saya masih wajib haji? Bolehkah saya haji? Padahal yang satu ini waktu itu zaman tahun-tahun nggak tahun, tahun, bisa ditukar, nggak bisa ditukar dengan <coughs> dengan apa namanya, dengan anak atau apa dengan mukhrib yang nggak bisa. Nah, bah tidak menjawab. Padahal nek, ditakau, ya aku apa nanti? Wah, tuh, gampang tuh, Gampang itu. Jadi dengan tegur. anda tunggu saja seminggu lagi. Silahkan pulang, kemudian dipanggil dua orang, satu Gus In, waktu itu ya Imamun Musayin masih masih hidup, yang satu lupa ya, saya, saya disetanya ke Isahal, disuruh tar, ta, tanya satu saja, ada kaul yang membolehkan nggak di mazhab apapun, di mana pun, kitab apapun lah, ono kaul yang kira-kira membolehkan enggak? Tidak, tidak melarang Tapi mencari kaul yang kira-kira membolehkan Sekian waktu Is Isahal juga buka macam-macam nggak ketemu Imamun juga gak ketemu Akhirnya jawabannya bah, gak, Katanya Is Isahal gak ketemu kaul itu Katanya Imamun juga sama Perempuan itu datang Tidak dihukumi lagi Cuma dijawab begini Kalau menurut hukum yang ada Anda tidak boleh berangkat Tapi keputusan terserah Anda <Es�nad> hmm <oryan> <kes>
1: oh
4: dari Gusti Allah Kalau dari Gusti Allah kan Apa dari Rasulullah, gak boleh Karena apa, ada sesuatu yang Di dalam segala realitas Ada sesuatu yang selalu misteri Secara hukum bisa gak boleh Tapi secara, ada sesuatu yang selalu misteri Dan kita kan selalu mengejar Hukum, tak kulit, tak weh mau Kholaknya, bukan huluknya Yang kulit, tak depan toh. Ning nek kesuwen aku cilaka. Awakku wis rodok anget. Pen goyongen, "Uh, wallah muwafiq Allah aku mung tarik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya, betul.
0: Atau saya tangis sebelum ditutup oleh Kyai Nadif, uh, saya mau apa Juga Mengajak para hadirin dan hadirat Membaca fatihah Pertama untuk Ipar saya, adik ipar saya Kiai Liwa yang sekarang lagi wukuf Di Arafah ini sekarang sudah ada Di Arafah Kemudian juga Kita hadiahkan fatihah sekali lagi Kepada para eh uh, warga di Lombok dan sekitarnya yang sekarang ini juga sedang terkena musibah. Semoga musibah mereka segera diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dihindarkan dari musibah apapun bentuknya, baik musibah yang zahirah maupun yang batinah. Allah hadiniah wa Paguli niyatan shaliha al-Fatihah. Biasanya ngaji ikhya itu ada tanya jawab, tetapi karena sudah malam bahasa, uh, ada mau nanya, -nanya? Ya, atau... Tanya saya atau... Mbak, Terserah, kalau kalau kalo... <tikah> ada ini istri saya Mbak Admin yang selalu setia. menemani setia saya ya kemana-mana sekaligus mengawasi gerak-gerik saya, <tikah> saya, terutama kuatul hotub buat tadi <laughs> uh, kalau ada yang mau tanya monggo. <tuh> eh?
4: Masuk <Jomal.
0: Manggo>. monggo. Kiai Jamal monggo.
4: Monggo,
1: Pak. Jadi saya Mike.
0: Ini
4: ini
1: ini
0: yang
4: ini. ini.
0: ini yang enggak pakai begini <tuh> ya. <tuh>
3: Terima kasih uh, Waktu yang sangat mepet Saya ini nakir dengan Mas Sulil Nageh Pada pertemuan yang tadi saya Sampaikan di dulu Ketika mengkaji tentang tasawuf kajen Saya ingin Mendapat pencerahan dari Mas Sulil Bagaimana membaca Peta tasawuf yang ada Di kajen hmm. Apakah dimulai dari Mbah Mutamakin, Kemudian Kemudian Mbah Dula, Ke Yair Duri Nawawi Ke Nafik dan lain-lain Rokai kita Mbah Andik yang kebetulan ini gak rawuh Di banyak kesempatan bro. Beliau selalu menghentikan Mentafakoha tasawufin Itu kan Tafas Sakoh Wamangtaso wafa bila Jadi ini beliau sering menyampaikan dan saya kira eh, Mas Ulil eh, dengan berbagai bidang eh, keilmuan yang panjang dari barat maupun dari timur itu saya kira akan bisa memberikan pencerahan kepada kita sambil santri yang ada di Kajen ini bagaimana kita membaca peta Tasawuf yang ada di Kajen apakah Tasawuf Sunni. Apakah pasal falsafi Kemudian kontroversi Yang tadi coba di Apa namanya Di bahasanya Giaisahar Oleh Anis Tentang uh, Wahdatul wujud, wah Ini kan kontroversi yang Yang ada Wadah uh, Mbah Muta Makin Jadi mohon masukin memberikan pencerahan Up. sisa waktunya 5 menit ya 5 menit kalau sisa waktunya setengah jam ya bisa setengah jam
1: <tuk tangan>
3: <tuk tangan> makasih saya kira lebih Anis nanti bisa menambah karena beliau dengan bahadulah begitu lama mungkin sampai 11 tahun jadi mungkin tahu saya kira ulama-ulama kajen adalah orang yang di sisi lain dalam ilmu fikirnya tapi di sisi lain juga luar biasa penghayatan pasawufnya mungkin dalam bahasa Al-Qur'an ya wa baru wa ada dulu ada ta'lim ada ta'lim Saya kira itu. Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Al terima kasih Kiai Jamal Makmur Asmani, dokter. Dokter akademis ini. <laughs> Kalau ini non akademis <laughs> Lada,
4: kurang. Kan?
0: <laughs> kurang jelas tapi mendalam. Ini ya Anis ini <laughs> kurang jelas nih mendalam itu itu saya kira apa ya deskripsi yang pas buat Pak kurang jelas nih jeruk <laughs> kurang jelas <laughs> <laughs> uh, memang kitab Kia ini Bapak dan Ibu sekalian saudara-saudara ya ini kitab tasawuf ya. <kuh> Tetapi tasawuf kitab ihya ini Tasawuf yang di dalam istilah para ulama atau sarjana Itu disebut dengan tasawuf amali Jadi ada dua jenis tasawuf ya Ada tasawuf yang disebut dengan amali Ada yang disebut dengan tasawuf itu falsafi Tasawuf yang amali ya Tasawuf yang bersifat praktek, amal atau sulugi Bisa juga disebut begitu Itu tasawuf yang orientasinya, tujuannya adalah Mengajarkan orang Islam untuk Ya beramal Sesuai dengan tuntunan agama Tetapi amal ini bukan amal yang sekedar dikerjakan Sesuai dengan aturan fikih. Saya suka menggunakan istilah fikih ini bukan fikih ya karena ketularan kisah hal. Kisah dulu kalau mengucapkan kata fikih itu fakih Ejaannya F E K I H, fakih. Itu 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 pengucapan keisal Nusantara itu ya. Jadi yang disebut dengan tasawuf amali itu orang menjalankan perintah agama tapi tidak sekedar sesuai dengan aturan fikih. Wudu misalnya Itu tidak sekedar mengikuti aturan-aturan fakir. Kalau itu tok. Nah itu namanya tadi yang disebut oleh Bip Anis. Itu adalah agama yang kering. Makanya Imam Ghazali nulis kitab Ihya ini sebetulnya. Itu memang ingin menghidupkan amalan-amalan agama ini. Dengan diberikan sentuhan-sentuhan. Yang sifatnya itu tasawuf. Jadi orang berwudhu, sholat. Itu apa sih sebetulnya, sejatinya itu apa? Selain soal apa takbiratul ikram, rukuk, sujud, itidal tasahud segala macam itu, tapi di balik itu atau ada apa? Ada makna apa? Wudu itu maknanya apa? Salat karena itu di dalam kitab Ikhya dalam jilid yang pertama Imam Ghazali membahas salat selain aturan-aturan fakih ya, tapi beliau juga membahas mengenai asrorusolah. Rahasia-rahasia sholat Nah rahasia sholat Itu tidak ada batasnya Rahasia puasa itu enggak ada batasnya Rahasia semua ibadah dalam Islam Itu rahasianya, itu tanpa tepi Karena apa? Karena masing-masing orang itu bisa menemukan rahasia itu Sesuai dengan makomnya masing-masing Itu yang di dalam istilah tasawuf disebut dengan al-ahwal wal makomat. So, semua orang itu punya makom, punya kelas ya. Kita semua di sini punya kelas ya. Cuma ini kelas bukan kelas seperti di madrasah ada rapotnya, ada ujiannya, ada akhir tahun, ada awal. Tidak begitu. Tapi ini makom yang sifatnya makom batin, yang tahu hanya orang bersangkutan dan Gus Nah setiap makom itu ada ahwalnya Ada pengalamannya Nah pengalaman itulah yang menimbulkan rahasia Orang yang melakukan salat Itu semua kelihatannya di permukaan sama Asal mengikuti aturan fikih ya Semua sama Ya salat maghrib itu seluruh dunia tiga rakaat Ada empat rakaat tapi lupa itu Harus pakai sujud sahwi ya, Tapi itu berkecualian Semua orang di seluruh dunia orang Islam itu salat maghrib itu tiga rakaat. Salat subuh itu dua rakaat. Dari segi permukaannya orang salat itu sama. Tetapi asrornya itu beda. Ahwalnya, pengalamannya itu beda. Pengalaman satu orang dengan orang yang lain itu beda. Bahkan pengalaman orang yang sama dalam waktu yang berbeda itu juga beda. Salat subuh hari ini Dengan sholat subuh hari berikutnya itu beda lagi pengalamannya. Apalagi sholat subuh pra pilpres dengan pasca pilpres itu lain maknanya itu. Iya Gus, bisa lain itu. Kalau di Jakarta ini, ya. kalau di sini nggak ada. Di Jakarta itu sholat subuh sekarang menjadi maknanya politis, ya. menjadi ajang untuk mobilisasi politik. Makanya sholat subuh pada saat pilkada. Itu akhwalnya bisa beda dengan sholat subuh di luar belgada Jadi beda Sholat subuh orang yang sama Tapi waktunya beda Akhwal dan asrornya itu beda sekali Nah sebetulnya kitab iqya ini mendorong orang islam itu Semua kita ini mengeksplorasi asror Jadi kita ini disuruh untuk menggali semua asror ini Karena asrur itu gak ada batasnya Jadi ini kayak pengalaman yang tanpa tepi Yang kalau di Apa Dijalani seluruh hidup kita Itu juga nggak ada tepinya itu Tanpa batas Itulah tasawuf suluki Jadi kita belajar menjalankan ajaran agama Ritual-ritual agama Sesuai dengan aturan agama Cuma dengan Menghayati asrurnya Itulah tasawuf suluki Nah ada tasawuf lain Saudara-saudara namanya tasawuf falsafi Itu tasawuf untuk Kaum intelektual memang Jadi itu yang agak sedikit uh, Tinggi tingkatannya Itu tasawuf yang Lebih berat Aspek refleksinya Pena apa ya pen, Penghayatannya Bukan soal amalnya Tapi tasawuf falsafi Ini tidak semua orang bisa masuk ke sana Kalau bisa masuk bagus, tapi kalau tidak tidak masalah. Tapi tasawuf suluki, Saudara-saudara, itu saya tidak mengatakan wajib ya. Tapi orang Islam nggak akan lengkap kalau nggak sampai ke situ itu. Dan cepat atau lambat, saya yakin kok gini. Ini Bib Anis atau Kang Kang Jamal tadi, saya itu hidup di Mbolek, di keluarga Mbah Dul yang santrinya Mbah Matun Pondoan. Mbah Madun itu dari sudut lahiriahnya itu beliau itu tidak kelihatan mengikuti tarekat meskipun beliau itu bayat tarekat ya eh, apa beliau punya tarekat tapi secara lahiriah beliau itu tidak pernah membayat orang lain dan juga tidak pernah kelihatan tawajuhan atau apa itu tidak bahkan menurut cerita ayah saya Muhammadun itu prinsipnya gini Kue itu nak ngelakoni agomo Sesuai dengan syariat feke itu Itulah tasawuf. Jadi tasawuf itu apa? Ya sudah aturan agama itu jalankan semua Tetapi dengan penghayatan dari itu asrornya seperti kitab Mbak Matun itu dulu ngaji kitab ikhya itu setiap hari Jadi Mbak Matun itu punya Tradisi yang menarik Dulu itu Mbak Matun itu Kalau sholat asal Itu selalu akhir Sesuai dengan madhab Hanafi jadi salatnya madhab Hanafi itu untuk zuhur dan asar itu diakhirkan jadi misalnya salat zuhur itu sudah ya jam 2 setengah tiga gitu nanti asarnya itu sudah menjelang maghrib kira-kira kurang 40 menit ya jadi beliau itu salat ashar itu jam 5.45 atau lebih sedikit nanti habis salat ashar terus baca kitab ikha sampai apa kentong maghrib? Nah, maghrib selesai Setiap hari begitu, ngaji ikhya itu setiap hari Nah, jadi menurut Bama Adun itu eh, Yang sebutasawaf itu apa? Ya, kamu menjalankan aturan agama Ini menurut cerita bapak saya ya Karena saya, ngaji saya tidak langsung Dengan Bama Adun, tapi lewat ayah saya Jadi, ayah saya itu sebetulnya Tidak Saya yakin tidak bertarekat, tidak tidak pernah bayat satu tarekat pun, setahu saya. Kalau Mamadun punya punya tarekat, meskipun tidak diamalkan secara publik, secara kelihatan ke, uh, di depan orang banyak ya. Tapi ayah saya tidak, dan ayah saya itu sebetulnya agak kurang suka dengan tarekat. Ini agak aneh ini, karena ayah saya itu seperti Mbah saya, tapi agak sedikit ekstrim, ya. agak radikal sedikit ya. Kalau Mbah saya itu ya. Punya tarekat cuma tidak disebarkan kepada orang lain Dipakai untuk dirinya sendiri Prinsipnya tarik bertasawuf itu adalah melakukan syariat sesuai dengan aturan Itulah tasawuf kamu Nah ayah saya itu lebih jauh lagi Tidak sekedar tidak berbahaya Tapi ya agak kurang suka dengan tarekat itu Karena menurut ayah saya Tarekat itu Karena ayah saya itu pecinta ilmu Dalam pengertian gini usah kueku ini ini kata-kata ayah saya nih genetib ya mantabak harofi fannintabak sa'iril funun barang siapa mendalami satu ilmu mateng itu semua ilmu kena kamu itu kalau mendalami satu ilmu apapun enggak peduli itu satu ilmu itu semua ilmu kena itu yang penting dalam. ya makanya ya saya itu sudah ilmu aja Ilmu didalami diamalkan Itu kira-kira tasawufnya seperti itu Jadi di kajian ini sebetulnya Ada dua mazhab sebetulnya Ada mazhab tasawuf yang Formal ya Seperti Mbah Dula Salam, Mbah Duri uh, Apa Kienave, ya Setelah Mbah Dula Salam tidak ada Mbah nafe sekarang Gozaki ya Tapi ada mazhab kiai-kiai yang memang Tidak bertasawuf secara formal Tapi tasawufnya Adalah tasawuf yang apa ya informal atau nonformal atau tasawufnya itu ya fikih plus ihya in aja. Ini tasawuf itu. Tasawuf itu intinya kan beribadah menghayati asrarnya, rahasianya. Itulah tasawuf. Nah, yang menarik saudara-saudara Mbah makin Saya tidak mendalami secara mendalam sekali Mbah makin saya hanya baca serat jebolek dungeng dongeng atau kisah-kisah Mbah makin di kajian sini Studi mengenai Mbah makin yang dilakukan oleh beberapa sarjana Termasuk Mas Milal Bizawi yang dari kajian putranya Ki Muhibbi Salafiyah ya uh, Berdasarkan beberapa pembacaan saya itu menariknya Mbah makin itu menurut kisah Sebetulnya beliau ini adalah pengikut tasawuf wakdatul wujud Beliau itu mengikuti itu Arabi. Saya nggak tahu Apakah Ibnu Arabi atau yang lain Tetapi beliau itu Beliau menulis risalah pendek ya, Yang itu juga dibahas oleh Mas Milal uh, Tapi Tapi Mbah Mutamakin Itu konon katanya mengikuti Tasawuf Wakdatul Wujud Apa itu Wakdatul Wujud Wakdatul Wujud itu intinya adalah Itu falsafah Itu filosofi apa? Cara pandang tentang kehidupan Jadi menurut tasawuf ini wahdatul wujud itu ini mak makin malam makin apa pembahasannya makin mengerikan ini, uh, tapi tidak apa-apa makin bagus kan? Makin malam makin dalam. Jadi tasawuf wahdatul wujud itu, saudara-saudara intinya adalah pandangan bahwa di dalam wujud ini itu hanya ada satu hakikat yaitu Tuhan. Makanya disebut dengan wahdatul wujud tunggalnya wujud. Wujud itu secara lahiriah kelihatannya banyak. Ada bolu, ada piring, ada mic, ada kitab, ada dampar ini, ada bibir anis, ada genazib, ada ini apa? Saudara-saudara sekalian ini manusia-manusia ada manusia yang nggak tampak ya, yang insya Allah juga hadir di sini juga ya. Itu wujud itu kelihatannya banyak. Ini kan banyak sekali wujud ini. Tetapi sejatinya wujud itu tidak banyak, tapi wahdah satu. Yaitu bahwa semua itu hakikatnya itu Tuhan. Cuma Tuhan ini menampakkan diri di dunia melalui berbagai bentuk seperti ini. Nah, tasawuf seperti ini itu memang Tidak semua ulama bisa terima. Ada ulama yang bisa terima, ada ulama yang tidak bisa terima. Kenapa orang tidak bisa terima tasawuf ini? Ini nggak apa-apa ya, agak sedikit apa jeru ya. Uh, semoga kalian tidak ngantuk ini. Kopi sudah di anu dibagikan? Sudah. Sudah ya. Jadi begini, kenapa tasawuf ini bermasalah, saudara-saudara? bermasalah karena tasawuf ini itu menganggap bahwa wujud yang banyak ini itu sebetulnya hakikatnya itu Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu menyatu dengan semua benda-benda ini. Itu masalahnya. Padahal, nah ini menurut akidah asyariah yang dipegangi oleh sebagian orang Islam, akidah kita itu kan Tuhan itu laisa Tuhan itu tidak ada kembarannya. Nah ini kok tasawuf ini falsafah ini mengatakan Tuhan itu hadir di. Jadi ya ini yang kita lihat ini sebetulnya ini hakikatnya tuh Tuhan semua. Nah ini memang menimbulkan perdebatan, sebagian ulama mengatakan ya nggak bisa, ini kalau mengatakan wujud itu, itu tunggal Tuhan itu menampakkan diri di dalam semua hal ini Berarti itu sama dengan menyamakan Tuhan dengan barang-barang ini, karena itu tasawuf ini dari dulu itu menjadi bermasalah Nah menariknya Mbak makin meskipun saya masih belum menemukan datanya Karena risalah yang dikaji yang kon katanya karangannya Mbak makin itu Pertama itu risalah itu um, rumit Terus terang saya pernah baca risalahnya itu rumit Maknanya tidak mudah dipahami Tetapi memang ada indikasi Mbak makin Kalau betul ini risalahnya yang tulisan beliau ya konon memang mengarah kepada ajaran tentang wahdatul wujud. Dan termasuk kan ada salah satu kisah yang disukai Mbah Mutamakkin katanya kisah kisah tentang dalam pewayangan Bimaruji apa? Bimaru. Di Waruji ya. Kisah Bima itu. Nah, memang Mbah Mutamakkin ini kisahnya adalah beliau mengikuti atau mungkin termasuk fan penyuka tasawuf ini dan karena itu beliau kemudian pernah diadili oleh keraton Kartasura di Solo karena dianggap beliau mengikuti pandangan yang dianggap heterodox atau menyimpang ini ya. Nah, tetapi tasawuf wahdatul wujud ini tidak ada di Kanjeng. Ini 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 big question saya ini. Kalau Mbah Muta makin dulu mengikuti tasawuf ini, kok tidak ada satu pun cucu-cucunya mewarisi ini gimana generatif ini padahal konon katanya semua kiai di kajen ini konon ya ya saya bukan konon ya, saya sih yakin ya semua kiai kajen ini adalah turunannya bang muta ya, semuanya ya termasuk saya wala fahro, apa ya uh, saya juga turunnya bang muta makin orang yang ketujuh ya. hatip juga sama nah tapi tasawuf wahdatul wujud ini kok tidak ada di kajen Kajen ini tasawufnya Tarekatnya itu tasawuf sunni yang 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 moderat Tapi tidak ada tasawuf falsafi yang Mengarah kepada waktu wujud Sekarang pertanyaannya kemana ilmu ini Ini kemana ilmu ini itu? Apakah Anggapan bahwa Mbah Mutamakin dulu Mengikuti tasawuf telwujud ini tidak benar Karena kalau ya Kenapa kok tidak ada yang meneruskan sekarang Apakah ada keterputusan ya antara Mbah Makin dengan cucu-cucunya ini atau pembelokan atau pembelokan atau bagaimana kita nggak tahu karena memang jaraknya jauh antara generasi Kiai Kiai Kajen sekarang dengan Mbah Makin dulu itu jauh sekali nah diantara ini itu ada apa ini kita juga masih misterius itu kenapa kok kalau benar Mbah Makin dulu itu pengikut misalnya Ibnu Arabi Kenapa kok tidak ada Kiai Kajen Misalnya setahu saya Setahu saya Kiai Kajen yang koleksi kitab Al-Futuhatul Karangan Ibn Arabi Itu hanya satu saja setahu saya Yaitu Mbah Sahal Karena saya pernah bongkar-bongkar perpustakaan beliau Sama satu lagi Ini yang saya saksikan langsung Mbah saya Mbah Muhammadun Pondoan Itu punya kitab Al-Futuhatul Makiyah Tetapi beliau tidak pernah mengajarkan itu ke santrinya. Gak ya, pernah. Ya. Karena ini kita kalau diajarkan bisa mengguncangkan dunia persilatan ini. Bisa geger. Bah. Karena memang bahaya. Nah tapi Mbak itu baca. Tapi Mbak Madun tidak secara zahir. membayar orang lain untuk tarekat. Jadi beliau bertarekat, tapi tidak mengajarkan tarekat kepada orang lain. Jadi agak rumit ini kajian ini. Menarik ya. Jadi uh, tarekatnya ada dua macam tadi sudah saya sebut. Ada ada yang tarekatnya formal, ada yang tarekatnya itu tadi itu prinsipnya. Prinsipnya, prinsipnya seperti prinsipnya Kiai Sheikh Zakaria Lansori itu ya dalam apa namanya Qiyai, Kitab Kifayatul Adzkiyah ya. Ya, yang intinya kan tadi itu seperti jaringan sebutkan mantafakohawalamiatasa ya wafafakartafasako barang siapa to, tidak menggunakan tasawuf, saya memaknai.